1: Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a esta edición de Sexo de Juegos. Esta noche, una vuelta al cole erótica. Nuestra dirección de correo electrónico sexo, arroba, es sexo.esradio.fm. El Facebook es sexo y el Twitter arroba, es sexoradio. Las vacaciones del verano marcan el fin de un ciclo, pero el inicio de otro en el que puedes repetir los mismos errores o renovarte para alcanzar la plenitud. Para esta vuelta al cole te proponemos poner atención en tus prácticas eróticas, probar aquello que siempre has deseado y descubrir cosas que ni te habías atrevido a imaginar.
2: de Volta la faccia Esta Buenas noches, Eva.
3: Muy buenas noches.
1: Bienvenida. Eh, vamos a pensar inmediatamente para comenzar en el tema de la noche. Ay, es que
3: ya cuando llega este momento del verano me empiezo a acordar del duodinámico y de lo del final del verano llegó y tú partirás y, todo esa, y ya me empieza a entrar una especie de melancolía. ...que yo ya no puedo ni pensar...
1: ...bueno ya tuvimos eh, anoche con Max... Eh, ese ...la primera despedida. despedida...
3: ...uno ya se va despidiendo de los días largos... ...vuelve otra vez la oscuridad... ...empieza sí. a volver el frío... ...yo no sé cómo la gente dice que le gusta el otoño... ...es verdad que a nivel de colores es muy bonito... Sí, ...pero es muy bonito. a otro nivel... ...con bueno, una tristura... En ...sí,
1: sí... ...pero bueno se nos acaba... ...se nos acaba ya el verano... ...y además ayer nos despedíamos de Max... ...y hoy nos despedimos de Oli... Buenas noches, Oli. Muy buenas noches. Último programa de Oli de esta, de esta maravillosa temporada que hemos compartido. Ha
4: sido un placer enorme.
5: <risa>
1: y, y bueno, las cosas llegan a su fin, pero también eh, marcan un principio nuevo y seguro que eh, bueno, va a seguir eh, la, la juguetería presente con, eh, con un espacio chiquitillo todos, eh, todos los días eh, sobre juguetería erótica y seguro que nos volvemos a encontrar más largamente, pues más adelante. Es Sin imposible duda. que no sea así, de hecho. O sea que, bueno, el tema de hoy no hemos llegado a ninguna conclusión. Tiene
3: que ser algo... Tiene que. que mi ver... final
1: eres tú. Mi principio eres tú. En todo
3: caso mi principio y mi final. Mi final y mi principio. Si bueno, o sea, alguien me dice mi final eres tú, no. me viste y me voy. Exactamente, <risa> tienes, razón, tienes razón.
1: Mi principio eres tú. ...a pesar de que se acabe el verano... ...mi principio eres tú... ...este es el tema de esta noche... ...enviad mensajes con este tema a sexo a Radio fm o sino al Twitter o al Facebook y ya sabéis que el premio es un fin de semana en el Balneario de la Hermida fantástico lugar que la verdad es que apetece ir en cualquier momento del año en verano, en otoño, en invierno, en primavera pues siempre es un gustazo ir al Balneario de la Hermida mirad toda la información entre en com y os recordamos que, que el premio lo damos todos los jueves en Es la Mañana de Federico eh, de 11 y media a 12 de la mañana sabremos quién se lleva ese premio simplemente por escribir un mensaje y dicho esto pues tenemos más concursos porque aquí en el sexo como lo importante es jugar siempre bueno, en el sexo y en, y en todo en sí, la vida, ¿no? Es un verbo que hay que rescatar y mantener mm, vivo. Sí, que olvidamos tanto cuando nos hacemos mayores y nos hacemos tan aburridos, ¿verdad? Pues aquí eh, rescatamos el juego, intentamos pasárnoslo bien y por eso tenemos eh, la juguetería que claro, como su nombre indica... ...pues nos enseña entre otras cosas a jugar... ...y nos enseña a jugar... ...pues entrando en sus tiendas... ...que son tres, dos en Madrid... ...una en la travesía de San Mateo número 12... ...y otra en la calle del Pez número 13... ...y una en San Sebastián, en Donostia... ...en la calle Usandizaga número 5... Eh, ...tenemos además el 10% de descuento... ...para los oyentes de Sexo... ...que hagan sus compras online... tres la com ...una vez que hayáis finalizado... ...vuestra compra... Pues en, la, en, ese, en esa taquilla especial metéis el código descuento que es es sexo, escribís es sexo todo junto y en mayúscula y vuestra compra se ve reducida de ese, ese 10%, lo cual está muy bien porque podéis comprar más juguetes todavía con ese ahorro. Y además, como, como siempre, como todas las semanas, tenéis toda la semana para participar en el concurso de la juguetería. Os hacemos una pregunta y, y tenemos un regalo. El regalo de esta semana es un regalo que a mí me ha llamado mucho la atención desde, desde los albores de este sí. programa, que es el clona tu pene. Porque eh, parece que no, pero el pene se puede clonar. Es verdad sí. que no hay... Ningún pene igual a otro, igual que no hay ningún rostro igual a otro, sí, ningún pecho, somos todos completamente diferentes y únicos, menos mal. Eh, pero podemos clonar el pene de nuestra pareja, por ejemplo, o un sí. pene que nos gusta mucho, y dices,
4: oye, déjame que te clone el pene. Claro, sabes pues que, sí. que se ha puesto muy de moda el, el hacer los, eh, los dildos realistas de actores eh, porno muy conocidos, y que son famosos ya sea por su tamaño o por lo bien que lo manejan o lo que sea y eh, de hecho los packaging de estos de estos dildos tienen la foto del, del actor eh, en todo su esplendor para que veas que de verdad, de verdad es el que el que te estás llevando la idea del clon a tu pene tiene un poco de truco porque es verdad que eh, es, es un accesorio que te permite bueno tienes que ir mezclando el polvo con líquido y echas el colorcito para darle el tono carne y demás eh, en una especie como de hay que introducir el pene. Pero claro, eh, esto, es, esto es importante porque lo que queremos es un pene erecto. Claro, los actores están muy acostumbrados a mantener la erección. Yo digo que es un reto porque si queremos clonar el pene de nuestra pareja vamos a tener que hacer todo tipo de, de historia para mantener eh, ese pene el tiempo necesario para generar el ¿Cuánto, molde. ¿Cuánto tiempo eh, hace falta? Pues eh, exactamente no lo sé, pero es un, es un momento. Y además piensa que eh, en el momento que ellos, eh, tienen, una vez que el pene está erecto, tienen que introducirlo en esta especie de, de tubo para generar el, el, el molde. Eh, la sensación de, de meterlo en un tubo que no es un masturbador así blandito y por el que entra y sale tranquilamente eh, bueno, pues son sensaciones es algo que achanta, que exacto, puede achantar que, que, que de pronto es desconocido uh -huh. entonces nos tenemos que asegurar, porque claro, esto no es lo repito y lo repito y lo repito es una, eh, claro, una, es, una es, y más está pensado para hacerlo una vez entonces eh, nos tenemos que asegurar de eh, bueno, de mantener el pene de nuestro compañero de juegos en estado perfecto o sea, que para lograr el que,
1: que, clon claro. montar un claro, numerito. Exacto. Mira, la semana pasada hablábamos de esa película nueve semanas y media que no dejan de ser pues por cada semana un... Eh... ...un juego sexual puede hacer cumplir ese abanico,
4: ¿no? sí, sí, sí. Ya que vas a disfrutar después pues de, mi, ves, de mi pene claro, clonado... Claro, darle, aquí ¿claro? striptease ah, de de, ...déjate solo el sombrero. Sí, sí, pues sí, sí,
1: sí, sí, perfecto. Bueno, pues este es el, el juego... El, ...el regalo de esta semana de la juguetería... ...que no puede ser más juguetón, efectivamente... ...porque es algo original, divertido, es un... bueno pues, implica a los dos en sí, el juego sí, está muy bien y cómo podemos conseguir este clona tu pene pues respondiendo a esta pregunta la pregunta cuál es
6: Luis cuál es el nombre del famoso místico ruso conocido entre otras cosas por su enorme miembro
1: ha sido un auténtico este señor pues un mito aquí en el sexo además no sé qué pasa no sé si deberíamos de llamar sexo como este señor porque es que continuamente vuelve a salir a colación
3: no claro el este sí, señor bueno, tenía que... un
1: pene muy largo. Muy largo y muy gordo. Y además ese pene se conserva. Se conserva. Está un poco verde, está pero se conserva. Bueno, no está en color. Está, está bajo formal.
3: ¿Cómo se llama así? está momificado momificado
1: disecado disecado es un pene que generó tantas envidias que este señor acabó asesinado de mala manera además parece ser que es que no conseguía ni asesinarle tenía una una fuerza bruta en eh, la parte de su potencia sexual tan tremenda que bueno que para, para matarle tuvieron que verdaderamente hacerlo entre no sé cuántos eran pero eran una multitud tuvieron que hacerlo varias veces ¿no? sí, porque sí.
3: lo mataban resucitaba lo mataban
4: sí. resucitaba pensaba
1: que estaba muerto y no
4: pum, Volvía,
1: era como no sé como una película de terror aquello debió ser. A mí me
4: pasa una cosa curiosa con este nombre en concreto y es que leyendo hace muchos años una novela, en un momento dado el protagonista está contando que bueno, de pronto cae en una cena, y va diciendo quiénes estaban y estaba este, este nombre en concreto. Y estaba sentado a su lado eh, y decía, me llegaba un fuerte olor a queso de cabra agrio. Y ya no pude desvincularlo uno con lo otro. Entonces, cada vez que veía en un libro de historia, de tal, de lo que fuera, ¡pum! Yo volví a oír al, al protagonista Pero de la novela. el olor a queso divino, de cabra agrio. Sí, el olor de, a queso, fuerte olor a queso
3: de cabra agrio. y claro Qué horror, el, el, no? Me pareció... Eso te iba a decir, digo, menudo olor. Claro, y es como... Jo, que... Pues qué puñeta, ¿no? porque ¿Qué puñeta, es... porque además era un conquistador,
4: por lo visto. Por eso que es que me da igual el tamaño del libro. Yo no puedo dejar de, de pensar que olía a fuerte queso de cabra. Lo peor
6: es que no sé si te pasa lo mismo cada vez que oyes la canción de Bonnie ¿eh?
4: No, con la de Bonnie M, como desde cría la bailoteaba con mi hermana eh, utilizando el cepillo de pelo como si fuera un micrófono, pues ya lo tengo un poquito más ligero.
5: No, eh, no, no no huele a queso de cabra no, agrio. No, no.
1: Hay que decir también como una pista más que en Rusia, en Moscú, hay un famosísimo local, que es así un local así como muy muy divertido por lo visto, yo no he estado nunca y tal, que se llama así. Ajá. Bueno,
3: bueno esa es también. una pista... Difícil. Así para los de, para los los de National Geographic Bueno, para, para el... los, los <risa> rusos
1: que nos escuchan Oye, hay mucha gente que nos escucha desde Sudamérica ¿Habrá algún ruso por ahí? Sí, o algún ruso que hable castellano también Porque, si no...
3: sí, Oye, está Madrid
1: lleno de rusos, perdona es verdad, pero
3: no te creas que muchos de ellos no hablan castellano
1: Bueno, para los rusos que hablen castellano Para los que hayan estado en Moscú y hayan estado concretamente en este lugar Otra pista, venga, va Luis, ¿tenemos otra pista?
6: Yo juraría que también hay una canción de Fangoria. Sí, que la milionado. pusimos. La,
1: la hemos puesto, efectivamente.
6: La efectivamente. pusimos
3: ni más ni menos ayer. No, no,
1: no os la vamos a poner. Eso, ya la pusimos ayer. No os la vamos a poner porque si no ya esto está absolutamente tirado. Pero bueno, o sea, participar. Mandad un correo a sexo.esradio.fm y entre todos los que acertéis, por sorteo, uno de vosotros se llevará este clon a tu pene que que desde luego estoy segura de que si gana un hombre o una mujer indistintamente va a sorprender a la pareja ¿eh?
4: y desde luego no sé si lograrán clonarlo pero que se lo van a pasar bien en el, seguro. En el proceso, no me cabe duda seguro,
1: seguro y además
4: oye, el, el
1: orgullo de él de haber conseguido Hacer ese regalo a, a él o a ella, ¿no? A su pareja. Sí, sí. Dicen, mira, 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 mira mira lo que hay aquí. Y de verlo separado de su cuerpo. Es que tiene eso, aquel, esto. Pero ¿no? Que yo no sé si luego te pasa Todavía no cuando... los hacen en 3D o sí. Los, estas técnicas que veíamos el, también hace un tiempo que, que pueden hacer una estatuilla de tu
3: persona perfectamente Pero eso es mediante una foto, hombre, es en 3D pero, la, claro, la clonación pero, del pene esperemos que pero, sea en 3D No,
1: pero digo, mediante una foto en 3D también hombre, podrían clonar que es que tu pene ya ¿no?
3: es una, que, Bueno, claro que pueden Si pueden hacerte una estatua de tu cuerpo en 3D
1: Ya tienes que ir ahí y mantener la o sea, elección, en 3D, pero Mediante
3: una fotografía que se realiza en 3D sí. claro, una, Toda estatua es en 3D claro. sí. No, no, sí, sí, pero es el decía, procedimiento, la de claro, de lo que pasa es que se necesitaría un, un, Unos medios tecnológicos Que me parece que no podríamos comprarlos
4: Qué lástima Yo no sé si luego te pasa además Como cuando te escuchas grabada por primera vez Que dices de verdad Esa, esa no es soy yo. yo Esa no soy yo esa no soy yo no, no sabemos si cuando ven el clon es de De verdad esto es mío Eso no soy el, el, el mío, para mío para es mal. más grande
1: <ríe> Seguro <ríe> Yo lo veía mejor desde arriba, ¿no? Pero Tenía es que pero es como de la vista. voz, que uno no tiene una perspectiva siempre
3: determinada como o de los pechos o sí, de sí. todo, que por mucho que te mires en un espejo no dejas de tener una perspectiva muy limitada y como la voz, ¿no? Tú la escuchas de puertas para adentro. Claro. Cuando la escuchas de puertas para afuera o cuando de repente ves el pene enfrente de tus ojos, tu propio pene dices...
1: El efecto de la voz de todas maneras es una de las cosas más curiosas, o sea que nosotros nos escuchemos la voz de una manera diferente claro. a la que realmente escuchan los los demás. Es eso es, y además
3: es que da hasta un punto de de, de de frustración porque claro es algo incontrolable, tú piensas que tienes una voz de una manera, que estás articulando de una manera y todo el mundo está escuchando otra cosa que tú además no puedes maniobrar todo eso.
1: Y luego hay otro efecto también curioso en esto, lo digo, en, en relación a lo de conocerse a uno mismo desde fuera, no uh -huh. no, no, desde, no desde los objetivos, sino desde fuera. Bueno, ahora di tú que, que hay una especie de obsesión de hacer mil vídeos y de grabarlo todo y tal, pero yo me acuerdo hace unos años cuando eso no no era posible o no era tan, tan común, pues la primera vez que trabajé en, en una película y fui a un personaje chiquitillo y fui al estreno de, de esa película y me vi en una pantalla gigantesca de esas de los cines de, de Gran Vía, viviendo es decir, viva, moviéndome eh, bueno, me quedé absolutamente no, no conseguía ver ni siquiera si mi trabajo me parecía que estaba bien o mal y tal, me quedé alucinada porque me parecía como otro ser Puesto en la pantalla y decía, pero, y yo pensaba, pero ¿y desde cuándo te mueves así o tienes claro. esos gestos así o hablas así o miras así? Era como una cosa absurda porque ves, claro, sí. evidentemente eres tú, pero no te, no te puedes reconocer porque no tienes esa, sí. esa imagen de ti mismo en absoluto.
4: Sí, esto le pasó también a él. cuando en eh, la, la juguetería organizamos eh, el Festival de, de Cine para Adultos en, en Madrid, el Festival de Pospornografía, proyectamos una de las películas, teníamos muchos directores y actores invitados y una de las actrices que se, que se veía por primera vez en pantalla grande de cine eh, se emocionó y se puso a llorar y al preguntarle qué, qué le pasaba decía, es que tengo en mi carrera... Cientos de escenas eh, rodadas y jamás me había visto eh, tan grande, o sea, en, un, en una no, no, pantalla es que, tan grande. Es que Estaba es, impactada. Es muy
1: impresionante realmente. Sí. Ahora ya los cines es difícil ir a un cine de de sí. pantalla gigantesca, ¿no? Pero realmente... Ay, Dios mío, sí. qué susto, ¿no? Y luego te puedes gustar o no, pero es muy, es muy, es muy raro. Bueno, en, en todo caso, si alguien consigue clonar su pene, pues nada, nos contáis qué, sí, que nos qué no tal ha entiendo. ido la, la experiencia. Tenemos aquí ocho beneficios saludables a la hora de practicar el sexo. Vamos allá. Prevenir el resfriado.
6: Tener relaciones sexuales de manera usual una o dos veces por semana provoca mayor secreción de la hormona dihidroepiandrosterona, DHEA, acrecentando hasta un 30% los niveles de los anticuerpos denominados inmunoglobulinas, perdón, inmunoglobulinas A, lo que favorece los mecanismos de defensa frente a enfermedades como el resfriado.
1: Prevenir malestares cardíacos.
6: La práctica sexual de dos o más veces a la semana reduce en un 50% la posibilidad de un ataque al corazón, en comparación con los que tienen relaciones íntimas menos de una vez al mes, según un estudio realizado por la Queen's University de Belfast.
1: Prevenir el estrés y la ansiedad.
6: Durante el acto sexual se liberan hormonas como las endorfinas y la oxitocina. La primera genera una sensación de bienestar y un estado de euforia, mientras que la segunda aumenta los niveles de serotonina y dopamina, sustancias relacionadas con el humor y el bienestar. Reducir el dolor. Antes del orgasmo, la oxitocina se eleva hacia cinco veces respecto a su nivel normal, lo que ayuda a la producción de endorfinas, que además de los beneficios ya mencionados, también alivian cualquier tipo de dolor, desde una migraña hasta una artritis.
1: Potencia de la capacidad olfatoria.
6: Después del acto sexual se genera otra hormona, la prolactina, que fomenta el desarrollo de nuevas neuronas del bulbo olfatorio, permitiendo mayor capacidad para percibir los olores.
1: Disminuir riesgo de cáncer de próstata
6: Según una investigación publicada en la revista British Journal of Urology International los hombres que eyaculan cuatro o más veces por semana reducen en un 30% la posibilidad de un cáncer de próstata
1: Mejora la calidad del sueño
6: Las oxitocinas y endorfinas que se liberan durante el acto sexual también tienen una función relajante y sedativa favoreciendo y mejorando el sueño
1: quemar calorías.
6: El sexo activa la circulación de la sangre, se trabaja el corazón y se optimiza la capacidad respiratoria. Con 30 minutos de esta actividad se puede llegar a consumir entre 150 y 200 calorías, similar a pasar 15 minutos corriendo.
1: De, decía Carlos así por los auriculares mientras estábamos leyendo dice bueno eh, sí mejora la calidad de sueño dice pero mi chica se arranca a hablar y no para ¿no? O sea que lo de relajarse y tal todo lo contrario bueno esto es un pero es arranca algo... a hablar
3: después queremos creer claro sí no, ver, después que antes.
1: bueno antes durante después pero bueno es verdad ¿no? Lo de que las mujeres eh, son mucho más charlatanas que los hombres o, o un, una sí. mayoría es Bueno, pues esto sí pasa Pero porque ahí hay, hay Cuestiones físicas Que producen eh, un, un espabilamiento en la mujer Y un adormilamiento En el hombre, en el hombre. <ríe> Cosa que a veces es muy ofensivo Es este, se queda dormido Roncando al segundo Impresionante
3: es que no le gusta nada. ¿Tú crees? No, pero que eso no es una, uno de los ah, pensamientos lo que, que se barajan Hombre, no digo que sea verdad pero que muchas veces en las primeras ocasiones bajonazo. dices
1: buh se ha aburrido a mí me dan ganas de comer de fumar de charlar de yo qué sé de seguir de seguir, <risa> de... sí y, y, y el otro está ahí medio <risa> y eso que tienes un tigre eso no, que tengo no, un, tigre. Es un tigre tengo un tigre ¿Eh? pero es dormirón pero se se, luego se espabila pues si ¿eh? más un cerdo, como... un cerdo. <risa> bueno los cerdos porque los cerdos que hacen
3: bueno pues allá el cerdo duerme mucho.
1: ¿El cerdo duerme mucho? Claro. Está tonta. sea, pues anda que los tigres y los leones duermen 23 horas al día. Pero Exactamente, 23 horas al día. Es que lo leí una vez en una cosa y me quedé impresionada. Mientras la león está por ahí buscándose sí. la vida y tal y cual, duerme 23 horas al día. Claro, la hora en la que está despierto... Es sí,
3: matadora. Es ¿qué? Matadora, ¿no? matadora,
1: ¿no? Claro, es un león, ¿no? Pero el león necesita mucho reposo, ¿no? claro, para ser león. En fin, eh, creo que está sonando verano azul. Creo que debería de empezar a sonar verano azul Aquí está sí, Un pequeño guiño Un pequeño guiño a este verano azul que se nos acaba
4: Sigue sacándonos sonrisas, ¿eh? es tremendo
7: Es que es tremendo
1: Bien. Pero qué ha pasado con esta serie que además la han repuesto. Sí, es lo que os
4: iba a decir, que <risa> la, la han re repuesto. Haciendo, también en un canal que ahora no recuerdo. De pronto dije, "No, es verdad, pero sí." Sí, sí pero además ¿no? a mí cada vez que, vez que la reponen una vez al año, yo creo. Bueno, ¿Es pero es pero pero si que yo no la he vuelto a ver, pero
1: cada vez que la... porque no tengo tiempo sí. de ver la tele y tal, pero cada vez que la reponen digo, "Ay, me encantaría volver a verla." Un trocito, ¿no? Es un
4: reflejo bastante interesante de cómo eran las relaciones de pareja y con los hijos en esa época, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque claro, nosotros cuando éramos críos lo veíamos solo desde el lado de los críos, pero luego siendo adulto empiezas a ver la relación que tenían los padres y Telita María. Y había algo
1: de sexo también, ¿eh? Había, había. Al final del verano, como siempre. Claro, suele claro. pasar,
4: suele pasar, de ahí nuestro guiño.
1: Espero que os hayáis espabilado antes y, y hayáis hecho algo más al final del verano que no solo hoy,
4: no. Claro. O sea, Como decía mi padre, así... no dejes todo para el final Hombre, claro, Lo decía claro. con los estudios, pero entiendo Que está aplicable a otras Que luego se te apelotona o sea, todo te Y, y o sea, que es una claro No damos a todo bueno, el final del verano suele venir acompañado de la conocida de vacacional. Por un lado, ay, 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 quienes han disfrutado de una historia de amor bajo la luna estival caen en un estado melancólico que hace que volver a la rutina diaria sea casi un castigo ay, divino. Ay, qué
1: pena, qué pena más grande me está dando.
4: Totalmente Por otra parte Los menos afortunados Esto peor todavía en, en lo que a amores veraniegos se refiere Ven como el calendario avanza inexorablemente Sin siquiera tener recuerdos carnales A los que recurrir para evadirse
1: O sea que es la depresión doble ¿no? Exactamente porque... en Toda
4: regla
3: No, bueno, no, no llegas a perder nada pero a tu rutina.
1: Sí, pero no llegas a perder nada Porque nada ganaste O sea
3: No, pero bueno, yo que sé Volves a tu a a rutina Que es todavía
1: peor Estabas esperando el verano Para ver si se movía a ficha Sí, ¿no? Que es esta eh, época en la que... Y nada.
4: ...como más eh, alebrestadillos, más sí, entregados. Más tipo? qué, ¿Qué has dicho... Alebre estados, me, Alebre encanta estados esta muy me encanta esta palabra. sí Me gusta, me gusta. Y
1: más guapos también, que nos ponemos <risa> más, más guapos. Claro. No sé. Sí,
4: sí, sí claro, si en ese momento no se te dio bien... Si ni siquiera pensar... en ese momento te va bien. Mala eh, cosa, ¿eh? Claro. Bueno,
1: pero oye, no vamos tampoco a deprimir todavía no, más no, no, a los no, no. que no se les ha dado bien. No, que hay, hay, hay respuestas
4: para todos los casos. En todo <risa> caso, para nosotros en la juguetería, la vuelta al cole es además el momento perfecto para hacer toda una declaración de intenciones personal. Más o menos como la que hacemos en Año Nuevo... Pero pero enfocada por completo a que el curso que empieza sea el curso en el que llegues a disfrutar de la sexualidad que verdaderamente quieres. Muy Así bien. que esta noche, año como nuevo. propósito, exactamente vamos a daros ideas para que independientemente del verano que hayáis tenido, el próximo mes sea el comienzo de un estupendo año sexual.
1: O sea que nada de depresión post vacaciones No,
4: no, 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 no. es una pérdida de tiempo, si ya fue, ya fue. Es decir, de que no sirve regodearnos en lo que pudo haber sido. Vamos a ver lo que puede ser en... en, en Positivo siempre. Y hemos dividido, eh, bueno, pues como en tres bloques o tres perfiles grandes de, de posibilidades eh, para enfocar el, el mes de septiembre que entra. Si eres de los que disfruto de un amor de verano. Además de contar a tus amistades con todo lujo de detalles, todo lo que has vivido, vamos a dar algunas ideas. Por ejemplo, sal a pasear por la playa, el parque o las calles de tu ciudad... Y llora. ¿Qué va? ¿Qué va? va. No. Con una bala con mando a distancia. ¡Anda! Claro, te introduces la bala, pero esta vez el mando no se lo das a nadie, te lo quedas tú. Y te dedicas a pasear por la ciudad o por la playa o sentarte en un parque y rememorar desde ese placer íntimo absolutamente, que además tú manejas en función de hasta dónde quieres llegar, pues los momentos interesantes que has vivido a lo largo del verano.
1: Oye, a vosotros os pasa esa cosa que a mí me parece extraordinaria cuando pasa, sobre todo, pues yo que sé, al comienzo de las relaciones, cuando hay una historia que te, te, ha, te ha gustado especialmente y tal, que estás así como tranquilo, pues en el autobús o en el metro, andando, andando por la calle y tal, y de repente te acuerdas de algo que puede tener que ver con el sexo, puede tener que ver con el amor y tal, y tienes como una especie de microorgasmo
4: y sí, un vertillo como hay un, 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 una mariposilla como claro. una
1: mariposilla que es como no, es un orgasmo porque bueno pero es algo así como de, mm, como, de, como una especie de
4: espasmo de, eh,
3: a mí me encanta cuando
1: claro. pasa
4: eso imagínate ¿eh? que claro, recopilas a claro. mí
3: ¿no? me encanta dice así toda como la si innovación pero
1: es verdad no, es, verdad, es, es muy es bonito. muy, es muy gusti, y, gustosito y, y, y no te pasa tantas veces en la vida o sea
3: bueno, yo creo que hay una época en la que te suele pasar más sobre más, todo al principio cuando estás así joven. como con toda flor de piel no eres así más joven creo que cuando la relación es más joven.
1: Eso, eso, digo. Sí. Al principio, claro, mm. sí, sí, de la vida. Sí, bueno, estas sin quejas de ¿no? sensación, que es una
4: sensación que te da como un. Claro. Eh, pues imaginar que en vez de dejarlo a, bueno, al libre albedrío y que de pronto pues aparezca le uno, añadimos la bala. Claro, recopilas toda una serie de instantáneas eh, que has atesorado y, y bueno y te vas a un entorno de tu ciudad que te guste y aprovechas para hacer el despliegue mental y recordatorio de, de todo eso acompañado con por ejemplo pues. Eh, un Laila de Lelo o cualquier otra bala con mando a distancia que te permita de una manera discreta, bueno, pues sacar tu placer a la calle y vivirlo cuantas veces quieras y, y como tú quieras. Sí,
1: lo que no puedes hacer es salir con el conejo este de, claro. de sexo en Nueva York que tuvimos la semana sí. pasada. Eso discreto no es, pero bueno, hay otros muchos juguetes sí. ahora mismo que se pueden sí, sí, llevar sí. sin que nadie se dé cuenta.
4: Y, y de hecho la, la, la tecnología ha avanzado tanto que en el caso de las de las balas vibradoras, por ejemplo, no sé o sea, puedes oírla un poco si la tienes en la mano, pero en el momento que la has introducido dentro del cuerpo es absolutamente discreta. Vamos,
1: y en el bullizo de la ciudad, claro. si además decimos que la puedes utilizar en una cena, o sea que imaginaros.
4: Claro, yo tenía una, os tengo, una, una colega que, que trabaja en un bar, ...y le encantan los, los juguetitos... además es una chica con, con mucha soltura... ...y mucha naturalidad en estos temas... Eh, ...cuando estaba detrás de la barra... ...llevaba eh, el, el, el modelo que ella tenía... ...tenía una balita eh, inalámbrica... ...con mando a distancia... ...y el, el mando que ella tenía... Eh, el, ...el mando tenía un, como un pequeño... ...llavero para poderlo... ...para que no se perdiera... ...poderlo enganchar en la trabilla del pantalón... ...y ella lo solía llevar enganchado... ...en, en la travilla de la camiseta de tirante... ...entonces claro... Tú le veías que tenía un pequeño mando colgado y, claro, la gente, les, al rato, le les solía preguntar ¿esto, ¿Pero esto que llevas qué es? Dale, dale. Entonces, claro, daba el mando, claro la persona pulsaba el mando, no veía ningún tal y ella iba sonriendo. Claro, llegaba un momento en que, sin necesidad de decir nada, la propia sonrisa y la propia incitación de ¡No, tú, tú sigue dándole, sigue dándole! Claro, la gente soltaba de pronto como si hubiera... Se daban cuenta no, de... Y, y parecía como que es que hubieran tenido la mano puesta en el genital porque soltaba Bueno, pero, como... claro, Perdón, perdón, perdón. <risa> no, no, perdón, nada, ¿no? romper una barrera Era una, una, lo he visto pocas veces utilizado de esta manera pero me pareció muy muy interesante sobre todo para alguien que, que está en barrio como ya decía dice estoy aquí toda la noche me están contando mil batallas mil historias mil tal pues en un momento dado que aprieten el botón y me, y me den placer a mí sin, sin, sin necesidad de interactuar. Claro, ¿verdad? claro. Lo justo, lo claro, justo, lo claro. Justo. Y si veo que nadie me sigue el rollo, pues le doy yo sola al botón. O sea, me una, Oye, eso es lo que se ser una mujer organizada. Sí, muy autosuficiente. ¿eh? Sí, 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 sí. Está muy bien, <risa> <risa> está muy bien. Vamos a dar otra idea para, para estas personas que sí disfrutaron de un amor de verano. Otra cosa que les proponemos, aprovechar la cercanía y el morbo, por ejemplo, que dan los chats con cámara, porque sabemos que de, dada la, la tecnología actual va a haber eh, pues, eh, chateos y, y nos vamos a estar viendo la cara. Eh, cosa que antes pues, se, se resumía a tres o cuatro cartas que primero fluían con mucha pasión e intensidad y que poco a poco se iban Diluyendo sí, en el tiempo a lo largo del tiempo. Y en este caso bueno, pues es más fácil mantener esa llama o ese juego vivo con las posibilidades tecnológicas que tenemos hoy en día. Si es así, y verdaderamente vas a chatear, pues lo que te proponemos es que adereces esas, esas charlas con eh, el uso de juguetes, simultáneamente. No queremos decir con esto que muestres ni tu desnudo, ni tus genitales a cámara, si no quieres. Es decir, que no se no tiene por qué convertirse en una charla eh, pornográfica, sino que puedes estar simplemente mostrando tu, tu cara, pero eh, sabiendo o no, la otra persona con la que estás eh, chateando, que estás utilizando algún juguete. Porque es verdad que aunque primero se empieza con jo, ¿qué tal? te he echado de menos, ta ta ta, ta" pues en algún momento volvemos al momento picantón Comparado. y claro. Y ahí el, el juguete suele ser, eh, bueno, pues eh, interesante, porque además si sabemos darle una vuelta de tuerca y la otra persona sabe que tenemos el juguete, pues de pronto, pues, ahora dale a intermitente, ahora colócatelo aquí, ahora haz como que tal. Es decir, nos permite interactuar dentro de la distancia, bueno, pues con una cierta cercanía y una posibilidad de aumentar el placer eh, en los ratitos de charla. También se puede en estos mismos ratitos de charla, mientras nos vemos la cara, leer algunos pasajes de libros, por ejemplo, de masturbación. Los libros de masturbación, eh, bueno, los, los, en general, todos los manuales de técnicas de juego sexual eh, suelen hablar de una manera muy, muy clara. De una manera po Para eso son es, manuales, efectivamente. porque si no serían ensayos. No son, no son técnicos, es decir, no, no utilizan términos médicos. No, es como si te lo estuviera contando tu amiga o tu terapeuta o tu lo que sea, de una manera muy clara. Y son, eh, en general, muy, muy, muy ricos en matices y en opciones de, de juego. Eh, nos parece interesante aprovechar, porque eh, es verdad que a veces... Eh, en, el, en el momento en que estamos cuerpo a cuerpo, y ya nos, bueno, nos hemos encontrado unas cuantas veces a lo largo del verano, nos cuesta menos eh, pues decir cosas. Pero mm, han pasado ya unas semanas, hemos vuelto a casa, de pronto retomamos, eh, quizá no tenemos tanta soltura, eh, pues me estoy poniendo caliente, bueno, pues me voy a empezar a masturbar. De pronto no nos sale tan fácil como antes, cuando estábamos eh, tet a tet, cara a cara, eh, pues, eh, ordenar o indicar qué quiero que hagas o tal... Eh, bueno, es que es como una nueva relación, ¿eh?, claro. sexual, o sea, eh, claro. es un, un código nuevo totalmente distinto. Así. Totalmente distinto, y eh, en este caso los manuales, además de que son muy útiles cuando los utilizamos como manual de, de lectura en casa para, para nuestros uh, juegos en casa, son muy interesantes también como accesorio para ayudarnos a ser nuestra voz eh, con una excusa, es decir, yo no te estoy diciendo directamente que hagas tal, porque igual me está costando, pero si el juego es que voy a leer un pasaje en el que empiezas a masturbarte, en realidad lo que estoy poniéndole es voz a un texto que está en un libro, entonces ya es mucho más eh, relajado hacerlo y eh, nos sirve para que la, la persona que tenemos enfrente, independientemente de que nos esté mostrando sus genitales en ese momento o no, bueno, pues vaya siguiendo nuestros pasos y de esa manera podamos tener un, un juego también bastante recíproco y, y cercano a pesar de que a lo mejor nos separan pues, miles de, de kilómetros.
1: Bueno, pues aquí tenemos eh, varios
4: unas primeras ideas.
1: unas primeras ideas y vamos con más ideas. De hecho, seis ideas para mantener y reactivar la pasión a la vuelta del verano.
6: Efectivamente. Primero, no limitar las relaciones sexuales a un horario y una ocasión determinada, aprovechando cualquier oportunidad sea de día o de noche. Buscar la sensualidad es también importante. Daos un masaje con aceites aromáticos o un baño de espuma. Lo más difícil es encontrar el momento. Lo demás está hecho. Tratar de cumplir vuestras fantasías sexuales puede ayudaros a aumentar la libido. Y mejor si habláis y construís fantasías compartidas que os gusten a los dos. Lo peor para la libido es sentir vergüenza y callarse las cosas que más te apetecen. Otro de tus mejores aliados, recuperar la pasión con los besos. ...es la mejor manera de activar vuestros sentidos... ...y vuestro deseo... ...escapaos un fin de semana de vez en cuando... ...salid de la rutina y encontraos en otro lugar... ...además, hay determinados alimentos que pueden ayudaros... ...no te pierdas nuestra, la galería afrodisíacos... ...para aumentar tu libido... ...y a disfrutar...
1: ...pues disfrutamos también eh, con el sexo en la calle... ...que es una sección muy divertida... ...y en la que hacemos preguntas
6: íntimas efectivamente, <risa> la vuelta al cole siempre es un buen momento para la renovación y en este caso les hemos preguntado cuál es ese producto erótico ya sea juguete o procosmética o incluso lencería que nunca han tenido y que les gustaría formar a parte de su fondo de armario sexual Sexo
0: en la calle Hola, soy John Gray y soy actor porno eh, Me gustaría tener un, un arnés de estos de cuero, así de, de chico De los de rollo fetis, pero más con un, un toque setero Pero me gustan mucho los arneses de, de hombre Y nunca, realmente nunca he tenido uno o sea, He utilizado eh, para cosas tal, pero no, no, no tengo ninguno propio en, en mi armario, ahora que lo pienso
8: Hola, soy Gloria y soy abogada matrimonialista pues mira, lo que me encantaría poder tener y de momento no se ha dado es una pieza de látex de estas maravillosas, no sé si tipo conjuntito de ropa interior o algún body, algún tipo de, no sé, o algo, vestido de estos pegadísimos de látex increíbles, por ahí yo creo que andarían los, los tiros, y si no, pues algo de cuero tampoco estaría mal, hombre, tengo un corsé, pero bueno... Yo Creo que sería algo de látex, sí, me gusta, me gusta, y de momento no, no lo he tenido.
9: Hola, soy Carlos Trova y soy cantante.
6: Nunca he tenido. Eh, hay unos simuladores eh, de, de vagina, vaginas enlatadas, lo llaman a veces, pero es que hay uno en concreto que se puede pegar en la pared o en cualquier superficie y adopta diferentes
0: posturas. Me encantaría probar ese juguete.
10: Me llamo Sonia, soy hipnoterapeuta especializada en adelgazamiento, tengo 52 años. Definitivamente lencería erótica, eh, un corsé, un corsé de cuero, un fantástico corsé hecho a la medida de cuero, geniales, maravillosos, estupendos, que no he tenido pues, fundamentalmente porque son caros. Y toda la lencería en general, me gusta mucho la lencería, tengo alguna, pero me gustaría tener más lencería fantástica, Erótica, fundamentalmente un corseco liguero, por ejemplo. Los ligueros me gustan mucho.
0: Hola, soy Pelayo y soy publicista. Siempre me ha gustado me, gusta, me gustaría tener una prenda de látex. Pues puede ser una máscara, pues una camisa, lo que sea, pero algo de látex. Nunca he tenido una y la verdad que me encantaría tenerla.
2: And you take to the sky. Quiet, keep still Hush, little baby, don't you cry One of these mornings, one of these mornings You're gonna wake up singing You're gonna spread your wings And you'll take to the sky <laughs> Es
1: difícil interrumpir esta canción Summertime Qué ilusión. sexy es, ¿eh?
3: ¿eh? Es muy... Pero de todas maneras es que eh, hasta el himno del Hércules Balompié Se si lo canta de la Fitzgerald sí. Sale sexy Es verdad,
1: es una cosa Hay quien lo tiene y quien le cuesta más mm -hmm. Lo de ser sexy Ten, Habría que hacer un programa sobre, sobre Cómo ser no, sexy No, pero no es sexy exactamente Es, bueno, más, sexy. es la sensualidad es sensual. a la que no te
3: puedes resistir O sea, tú estás escuchando la voz de esta señora Y te cautiva puedes. Y te enamoras de quien tengas enfrente Independientemente de cuál sea tu vida mm. Eso es como, pues, si vas a algunas ciudades, ¿no?, que ya estás allí y ya, vayas con quien vayas, pues, vas a enamorarte, va a durar más o menos tiempo, pero vas a caer, ¿no?, porque el ambiente hace mucho, pues, sí, en sí. el caso de Ella Fitzgerald, ella puede, tú puedes estar haciendo lo que sea, pero la escuchas y es como el flautista de Jamelín, ya de repente acabas embelesado. El problema,
1: entonces, es cuando se acaba la canción, menos mal que son larguitas, ¿eh? Claro, y abres los ojos y dices... Y o peor todavía, ¿cómo salgo de aquí? <risa> ¿Eh? Ese es otro programa sí. ¿Cómo salgo de aquí? Yo estoy reivindicando
3: ese programa desde hace mucho tiempo Es verdad, tiempo.
1: pero deberíamos mucho hacerlo Mucho tiempo claro. ¿Eh? A mí me hubiera
3: venido muy bien en su día saber dónde está es la salida eh, de emergencia claro.
1: Cuando estás así que tienes menos experiencia claro, y, y nadie en... sabe
3: si uno se va a volver a encontrar en esta situación O sea, que más vale que tengamos Es una situación que siempre acecha siempre siempre hecho, acecha sí, sí. a la, sí. a la que bajas no, la guardia no. te encuentras en sí. esa situación ¿no? piensas que no que eso ya lo has vivido pero pero no 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 acecha no. y no. incluso
1: a veces acecha con las personas más impensables
3: por supuesto claro
1: no pero incluso con las que dirías ah no pues con esta o este sí.
4: pero luego de pronto te y das cuenta son de las que peores, no eres
3: claro es así. Sí. cuando te acecha y te agarra ahí. sí Sí, eso tenemos que hacer veces que
4: dices por qué un manual de esto no existe sí, claro. y, es importante y mira los importante. años y sigue sin existir
3: porque son todos manuales de cómo seducir se de cómo ligar sí, pero y de no cómo, de cómo... hacer entuertos una vez que tú has ligado no, no y, de cómo y en realidad no querías o no querías encontrarte ahí o mil situaciones que eso, no
1: supiste decir que no a tiempo
3: bueno te has ido dejando llevar por otros estudios pues bueno, y de repente
4: pues... se acaba la música y dices Sí, que en realidad igual tampoco era un no rotundo desde el principio, claro. pues se suele decir más fácil, porque claro. si es un no rotundo, es Sí, un no rotundo. pero es ese... De pronto mm. es un parecía que y resultó que no. Mm. Y ahí es cuando dices...
3: ¿Quién no ha tenido bueno, y esa Bueno, muchas experiencia. veces la química no te das cuenta de si está o no está, eso, hasta que bueno, de repente vas atravesando barreras. Claro. Puedes tener una química de conversación, puedes tener una química de un montón de cosas, pero luego ya vas pasando a otros estadios y dices... Y
1: de repente te dicen esa frase que no puedes soportar o ese... Es un cúmulo ese... de
3: cosas, sí. Pero eso, ese, ese programa
1: tenemos que hacer ¿qué nota una... me pones? Una
3: heptalogía al respecto. ¿Qué nota me pones?
1: Eso a mí me... Entra, me si tuviera un botón, ¿no? Cuando te preguntan eso. Sí. Bueno, bueno pero sí. Ya,
3: ahí ya has pasado lo peor. Ya, bueno, bueno, no, sí. Bueno. Sí, pero vamos, no. yo te digo que ahí ya claro. la salida de emergencia es muy rápido. Sí. Porque ahí ya estás hasta... ¿Qué
1: nota me pones? Ya estás? es humillante. Ya dices, ¿cómo he podido llegar hasta aquí? Qué horror, ¿no? <risa>
4: podías haberlo dicho antes y ahorrarme la <risa> teoría <No>, Claro, claro. <risa> En fin, bueno, eh, pero volvemos Estamos a hablando de tema. lo contrario, de lo Estamos contrario. De lo contrario. Sí, sí, sí. Incluso vamos a, vamos a hablar vamos a dedicar este trocito para aquellos que no pudieron por lo que sea disfrutar del amor de, de verano que no llegó no llegó llegó por el final del verano pero no llegó el amor de verano oye sí de hecho se, de se quedaron con el cucurucho sin helado descubres que el motivo por el que no ha llegado entre otras cosas es porque de tu grupo de amigos eres la persona a la que les sigue costando más entablar ...una conversación y lo que surja posteriormente... ...que seguimos teniendo bueno, pues cierta, eh, cierta dificultad... Mm. ...si es así, pues la primera recomendación que vamos a hacerte... ...es que tienes opciones eh, de las que puedes echar mano... ...es que, que vayas a un
1: curso de interpretación, por
4: ejemplo... ...que suelta mucho <risa> durante el invierno... <risa> por
5: ejemplo.
4: ...o de una manera más bueno cercana, doméstica... ...tenemos <risa> la opción del de nuevo libro que ha editado... ...la editorial Egoland de, de Luis Tejedor que es eh, 150 formas de iniciar una conversación. Por favor,
1: pásame el libro. Sí, este libro
4: ya pásame tiene un, el libro un acercamiento porque... y es... Un manual... Extraordinario. Es gracioso porque lo que va recopilando, bueno, pues son opciones a partir de muchas entrevistas hechas a personas eh, de, de, los, de, de todas las edades, eh, orientaciones sexuales y que se han visto en situaciones de este tipo en el que te sientes muy, muy vulnerable. Y entonces, bueno, va generando como una especie de, de test cosmopolitan, <risa> diciendo, bueno, si estás en esta situación... Entonces, bueno, da, va dando va dando opciones para que eh, vayas viendo las distintas Mira, posibilidades aquí, que casualmente,
1: tienes, ¿no? porque la vida es una causalidad y no una es casualidad, casual. hablábamos de, de, de encerronas, Eva y yo.
3: De encerronas.
1: Ah. Y, y aquí tengo en el punto 082 Ajá. la siguiente descripción. Chicos, solucionar dudas, cualificación encerrona. Ajá. Estamos en el nivel 2.
4: Vale. Pues vete Vamos a buscar la corona.
1: A, a leer... No, pero yo leo la conversación. Él te este da que... un
4: enunciado de situación. Bueno, pues Esta es, este es la situación, Ah, vale, ¿no? vale, vale.
1: Entonces, él dice... Es una conversación entre él y ella. ¿Ah? Él dice... Con tal de que no seas una devora hombres, me interesa hablar contigo. Soy Luis, ¿y tú? Rebeca. ¿Y no devoras hombres nunca?
3: <risa> Depende.
1: Menos mal, por un momento creí que hablaba con una mujer sin apetito. Una cosa es que no seas una devora hombres y otra que no devores hombres nunca.
3: ¿No te gustan las devora hombres? Al
1: contrario, me gustan demasiado. No quería enamorarme en la primera fase. <risa> Frase. Bueno, <pero> esto es... <risa> Qué conversación, no sé, claro.
4: qué conversación, qué conversación. no o sea. sé si me da más miedo eh, que diga tan rápidamente, espero que no seas, o que luego en realidad lo que me gusta es que hubiera sido, no me... Si es que si es que verdaderamente... Pero eh, también eh, como sales de esta, claro, ¿no? Hay que A él que no le pasa. gusta
1: mucho ella, ¿no? Sí. Y entonces dice él, directamente, te quiero conocer. Ella responde.
3: Es que tengo novio.
1: ¿Qué haces? ¿Qué haces en ese momento? A ver el cerebro. ¿Tucu, tucu, 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 tucu?
3: Claro, porque tiene que ser ocurrente. Claro, el tema es que... que seas ocurrente y que no te tengas que ir así con las orejas gachas.
1: Entonces él responde lo siguiente. Entiendo, haremos una cosa. Nos conocemos poco y así tú nos, nos sientes incómoda y yo me voy a casa creyendo que las mujeres con novio ya no pueden conocer gente nueva. Soy Luis.
4: Pues esta, por ejemplo, me parece... <risa> es de enamorarse. Y, 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 claro, es de enamorarse, de enamorarse. No ha dicho esa que es de botón rojo, como dices tú, de, en el momento que dices, tengo pareja, tocan el bot o sea, y, y lo primero que le sale es, no, si a mí no me importa, es de botón rojo. Rapidito. No, botón rojo, uy, botón uy, uy, rojo. eso es de alarma. Pero vamos, alarma. Si, eh, ya me has visto la espalda, ya está. Claro. este, por ejemplo, este sí. Luis, eh, sí. tío, no pues tiene otra... Otra cosa.
1: Bueno, pues aquí tenemos 150 formas de iniciar una conversación 75 para chicas y 75 para chicos Porque es verdad que a lo mejor según eh, claro. el sexo Hombre, el no es, es lo mismo No es lo mismo, evidentemente no Y si las encerronas no es lo y mismas, las... No, no, no son las suelen mismas. Ser las mismas Es muy divertido, es un libro divertido hasta para leer sin eh, Para memorizar, yo creo que es un
3: libro para memorizar <risa>
1: Para memorizar, hay también aquellos que son tan tímidos, tan tímidos sobre todo hombres, ¿no? Porque tradicionalmente, culturalmente, son los hombres los que tienen que llevar la o tenía sí, que llevar que la voz que... cantante un poco, o plantear los temas de, de conversación, esos es que iban con una notita, bueno, que iban y van, con sí. una notita en el bolsillo con sí. posibles temas de conversación a desarrollar, ¿no?
5: eso, bueno, es que eso también dijimos. es de botón rojo. Es de sí, botón rojo, sí, pero sí, si
1: sí. uno ya sale así, si uno queda ya con alguien en ese estado sí. psicológico de debilidad y de fragilidad, fatal, ¿eh? Pero y
3: además es que en realidad todos tendríamos que hacer unos cursos de improvisación. Porque pues por que, mucho que te apuntes que a temas... a de teatro, es Pero de teatro, claro, luego vas a clases de teatro, clase de, teatro de, de método y no te valen tampoco. Claro, es
1: que no. Yo creo que, que eh, es, improvisación. Improvisación, pero es lo que hacen en el primer curso de teatro. Clases pues de
4: naturalidad. Es decir, sí. si te acercas a alguien diciendo no tengo ni idea claro. qué decir, pero es que realmente... Me ha apetecido acercarme porque lo que hay a mi alrededor... O sea, mostrando también que somos vulnerables, que no sé qué decir, que de pronto a lo mejor no te apetece para nada, no quiero... decir, No somos naturales, ese es el problema. Parece que tenemos que decir lo correcto, en el momento correcto, claro. con la entonación correcta. Pero, Oli, también porque
1: somos conscientes de que el primer embate... De que no hay una
4: segunda oportunidad para claro, crear veces, una primera buena efectivamente, impresión. Efectivamente,
1: que yo entiendo que hay que quitarle un poco de hierro claro. al asunto, pero es verdad que a veces, la como nos presentamos, resulta determinante. Pues claro. sí, pero
3: bueno, al final eh, hay una cosa que a todo el mundo le, le atrae muchísimo y es la seguridad personal. Y la seguridad personal, la única manera de conseguirla es mediante la espontaneidad. Sí,
1: y, y eso, y yendo, o sea, dando, no dándole una importancia así capital. No, bueno, Por lo menos no también, ¿no? 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 ¿Sí? Que,
3: y y mostrar una vulnerabilidad, pero no una vulnerabilidad de... como me digas que no me arruinas la vida? No, eso, o sea, una vulnerabilidad que uno es capaz de, de atravesar, sí, pues ¿no? ¿no? Y, y fíjate lo difícil que es acercarte a alguien que te gusta, porque si no te gusta es facilísimo... Y acercarte con alguien que te gusta con las cartas sobre la mesa y decir, mira, yo no sé qué voy a hacer aquí, pero el caso es que yo quería hablar contigo. Eso es una espontaneidad que yo creo no, que ya es ese un ganado. Ese simple hecho ya es un ganado, muchos ganado. Sí. Sí.
4: sí, ya cuando ves que es una cosa forzada... O Lo que no se puede de... soportar es ser profesional. No, profesional no. Es que, que además no sé por qué llega a serlo. El, el profesional la profesional. El profesional del rechazo. Profesional, profesional, claro. no, no. Del rechazo. Porque, porque es como de. No, pero mira, una, yo es que esa cosa engolada, esa Oye. cosa como de. Esa Porque, porque ahí hay una seguridad,
1: pero impostada totalmente. Pero no es una seguridad, es clonica. un aprendizaje.
3: Eso, es eso. Yo me he ido a mis cursos de teatro y me he aprendido el personaje. Pero y, y además lo voy a utilizar con cualquier persona porque en realidad van repitiendo patrones, ¿no? Se acercan a ti, te hablan de una manera, se acercan a otra persona y le hablan de la misma manera, lo que cual es que van cambiando las características físicas que les ha llamado la atención. Pero eso no es una espontaneidad, eso es una memoria prodigiosa. Sí. Sí, también botón rojo
4: botón bueno rojo, para bonito. que no haya tanto botón rojo pues 150 formas de iniciar una conversación por un lado y si por otra parte sigues siendo de los que no pudieron disfrutar del amor de verano pero quieres y por qué no plantearte, hacerte el regalazo que no te hiciste porque precisamente posponías ese posible gasto porque llegaban las vacaciones, pues este es el mejor momento. Me, por supuesto. Sin duda te mereces ese capricho. Regálate un buen juguete que te reconcilies sobre todo contigo. ¿Qué vamos a proponeros? Pues algunos de nuestros juguetes favoritos. Por ejemplo, el que llamamos el Rolls Royce en la juguetería, el Soraya Bailelo, ese vibrador doble elegantísimo, eh, con cargador, por supuesto, como sabéis que tiene toda la gama Lelo, sumergible con dos motores para la estimulación en la penetración vaginal y una mmm, estimulación externa clitoriana mmm, vamos, más allá de lo que las palabras pueden expresar. Es uno de nuestros juguetes favoritos, además tiene un diseño muy elegante y eh, en vez de tener la parte baja, lo que sería la base del juguete, pues de una manera un poco cilíndrica, como suelen ser en general los vibradores dobles, este tiene una forma de, de asita ¿eh? para que podamos agarrarlo muy cómodamente tanto si estamos jugando nosotras solas como si alguien está jugando con nosotras o nosotras con alguien. Fantástico. Un montón de opciones de vibración y un juguete extraordinario para empezar pues este curso con muy buen pie.
1: También tenemos más posibilidades, el sí. Fifi, por
4: ejemplo, de Fifi, Otro de nuestros favoritos, también eh, una excelente opción para las personas, para las mujeres que utilizan, que quieren un vibrador doble pues de alta de alta calidad, lleva incorpora también su, su propio cargador, es sumergible. La diferencia del Fifi con el resto de los vibradores dobles del mercado fundamentalmente es que efectivamente... tiene tiene un, un brazo un poquito más largo para la penetración vaginal, pero en vez de tener un único vibrador directo a la estimulación clitoriana, en este caso tiene dos, lo que serían como dos orejitas de, de conejo, que están pensadas para estimular los labios. Es muy interesante porque la vibración que tiene, es una vibración como más grave de lo, de lo habitual en este tipo de, de vibrador, nos permite que la propia reverberación a través de los labios ...estimule el clítoris de una manera más interna... ...es decir, no tenemos toda la vibración directa... ...sobre el capuchón del clítoris... ...sino que sentimos los labios vibrando... ...y esto hace que el propio clítoris se estimule... ...es un juguete perfecto para las mujeres... ...que quieren sentir eh, incluso intensidad en la vibración... ...pero que no la aguantan directamente sobre el clítoris... ...la única manera de poder estimularlo... Pues, ...de una manera muy cercana... ...y donde podemos jugar con distintos patrones... ...y distintas intensidades... Eh, ...es no estimularlo directo... Pero pero, pero sí de una forma cercana y contundente. Y en este caso el fifi se lleva la palma. Y luego
1: tenemos esa nube de placer que es el Midori. Sí, nuestro pastelito favorito.
4: Nos gusta mucho. Muchísimo, Midori de, de y A mí nos parece una delicia Sí, sí, a mí me también. Sí, sí. Sí, sí, es que está muy, muy bien pensado. Estéticamente es muy atractivo. Es un masajeador que incluso las personas que tienen un poquito más de pudor a la hora de entrar en una tienda erótica o de acercarse a un juguete, generalmente van directos porque parece efectivamente un pastelito, parece un juguetito, una nubecita, como dices tú. Midori es el, el de la gama de Iroja, es el, el que tiene el diseño verde, está inspirado en un pajarito. Nos permite, eh, por, por el tacto que tiene, lo blandito que es, un estímulo muy agradable por el cuerpo entero, por la curvatura eh, Y además corporal. tiene una
1: cosa que a mí me parece interesante y es que tarda, tarda en, 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 en provocarte un orgasmo. Por, o sea, por no la están, textura, ¿no? Por, por lo la textura blandito. que tiene, porque no es tan... Eh, Ahoga bueno, mucho vibración. Claro, es, es, es lo que hablamos Y entonces los, los está bien, porque hay algunos juguetes que, claro, son, que son tan de, eficaces claro. que, que en un segundo claro, se, sí, te, sí. se te ha ido sí. de las manos la situación. Sin embargo, con este, oye, claro, es los, así muy los, relajado, Los materiales
4: ¿eh? Eh, blandos, que acolchan un poco el motor del, del juguete, mm. generalmente ahogan un poco la, la, la vibración. Por eso también tienes muchas posibilidades de intensidad. Entonces nos permiten efectivamente un estímulo que es muy contundente, pero no es instantáneo. Es como, como ir calentando poquito a poco el, el, el puchero en el fogón. ¿no? Va suave, 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 pero al final si, si lo dejas lleva, llega a quemar. ¿no? Claro. Esto, eh, con, con, con Midori nos, nos, pasa, nos pasa eso. Y es un juguete además eh, que se puede disfrutar mucho cuando estamos en pareja jugando con alguien. ¿Qué más tenemos? Tenemos Stronic. Stronic es nuestra recomendación para las eh, personas que quieren un regalazo después de un verano que no ha sido tan estupendo. Eh, quieren eh, no solo la alta tecnología, sino nuevas sensaciones. Pues Stronic es un impulsor, es decir, vibra, pero no de la manera habitual, sino que eh, viene a, a hacer las funciones de penetración que tendríamos con, con un pene, o con nuestra propia mano, si movemos un juguete hacia adentro y hacia afuera. El Stronic lo hace solo, Entonces, eh, dentro de distintos tipos tipos de, de de pulsación que tiene eh, bueno pues es el, el, lo más parecido a tener un manos libres pero con una penetración vaginal eh, bueno pues muy realista dentro de todo.
1: Y ya para terminar, el Océan, Océan. Océan que es, eh, ¿no? Sí, el Océan es de gozada. Fan Factory
4: también, de nuestra casa alemana favorita eh, El Ocean que nos alarga un poquito ese momento de verano playero, nos trae un poquito de océano a casa, es un, un vibrador doble pequeñito con mucha curvatura, nos permite un juego muy plural, porque precisamente por esa gran curvatura que tiene, encaja eh, pues desde la planta de los pies hasta la nuca podemos ir paseando el, el Océan por nuestro cuerpo y disfrutando de sensaciones no solo genitales, pero sí muy muy placenteras y como además se puede eh, meter en el agua, bueno, pues, eh, ¿por qué no? De acompañarnos eh, en un baño interesante, relajante, para, para dar la, la bienvenida a, al, al nuevo curso de una manera relajada y tranquila y bien.
1: Y para dar la bienvenida a un, a un nuevo curso, a este septiembre que está ya ahí, ahí asomando eh, el hocico, pues eh, proponemos algunas cosas para que tu vida sexual
4: mejore pues ya a partir de, 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 ya. de ya. A partir Ahora, de ya. Independientemente de que el verano haya sido bueno o malo, el curso empieza y nosotros te planteamos qué sexualidad quieres tener este año. Por ejemplo... Si estás cansado de utilizar el primer preservativo que aparece cuando vas a tener un encuentro sexual, porque de pronto unos aprietan, otros son muy gordos y no sientes, otros no ajustan bien. Bueno, se acaba la excusa de que yo sin preservativo no, sin preservativo no, no. Claro, con preservativo con pre siempre. Con preservativo sí. Sí, 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 y siempre y, 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 más y vamos a
1: salir de, de esta cosa sí. de que hay un único preservativo en el mercado porque hay cientos. Muchos, muchos. Cientos, o sea, es, ya, es como si uno se comprara zapatos todos de la talla 38 cuando tienes un 42 o de la talla 42 cuando tienes
4: un 38. O sea... Y me gusta que hayas dicho lo de la talla porque precisamente lo que proponemos es una marca de preservativos que tiene tallas porque ni todos los penes son iguales en longitud ni en ¿Y si grosor. Si no dices lo aclona a tu ni, pene. Ni, efectivamente, <risa> efectivamente. Esta marca que se llama My Size que viene a, vamos que significa mi tamaño. Eh, bueno, pues es una especie de hacértelo a medida, eh, le proponen una variedad muy muy interesante de, de diámetros y, y longitudes para que eh, el uso del preservativo sea lo más cómodo posible y permita que estemos pendientes de lo que estamos sintiendo y compartiendo y no de si se me está moviendo si no me llego hasta el final, si no estoy sintiendo nada, ahora parece que se me baja un poco porque la sensibilidad se me fue, es decir, eh, como sabéis el sexo no hay que pensarlo, hay que sentirlo y con MySize estamos un poquito más cerca de lograrlo. Se han convertido en los eh, preservativos best-seller por excelencia porque es verdad que eh, eran menos conocidos que bueno, pues muchas marcas que encontramos incluso en supermercados, pero merece la pena buscar un poquito porque bueno hay un antes y un después en, en, en las sensaciones en penetración cuando el preservativo es el que se ajusta de verdad. Tío.
1: Esto en cuanto a los preservativos y en cuanto a los labios... Pues los labios, labios, los, eh, labios, eh, la de, los labios
4: de la boca los labios de la boca que luego nos llevan a, a los otros y si la cosa va Se bien bien y, sí. sí. Es, eh, es, un, es un estimulante de la marca Shunga, sabéis, esta marca. Bueno, brillo labial Hot de sí, Shunga. Madre sí, es de es eh, interesante porque el formato que tiene es el de un gloss. Vemos uh -huh. a, a millones en, en, los, en las tiendas con su bastoncito y su pequeña puntita más eh, blandita. Pero, eh, pero en este caso, en vez de ser un gloss normal, eh, es un gloss que no tiene color, da brillo, pero tiene un efecto estimulante muy intenso. Esto hace que el riego sanguíneo. ...se aumente muchísimo en la zona donde lo hemos aplicado... ...de hecho, de cara a utilizarlo también solo para los labios... Eh, bueno pues es una sensación interesante porque de pronto es como que se hinchan, entonces el, el tamaño del, del labio crece un poco, lo cual siempre es muy sexy uh -huh. pero además nos permite que allá donde vayamos posando nuestros labios, eh, bueno, vayamos poquito a poco impregnando la zona con este estimulante y eh, bueno como consecuencia vamos a dejar a, a la persona con la que estamos jugando eh, sintiendo mm, que crece un, un efecto de calorcito que va subiendo, va subiendo, va subiendo y que nos permite, además de porque el riego sanguíneo nos aumenta la sensación pues bueno, eh, añadirle un, un algo más a, al juego eh, que, que si no estuviéramos añadiendo un estimulante. Los estimulantes son eh, grandes amigos, eso sí, importante si vais a utilizar un estimulante en la zona genital, aunque lo hayamos puesto en los labios para luego ir besando las zonas íntimas, aseguraos de que son eh, estimulantes que se pueden utilizar con preservativo, porque algunos tienen fórmulas muy naturales, pero tienen aceite y si hemos masajeado, jugueteado eh, con el estimulante en, en el pene, por ejemplo, y después ponemos un preservativo pues podemos correr, correr el riesgo de que el preservativo se rompa y no queremos Bueno, esto es
1: importante subrayarlo y luego ya para rematar esta, estos nuevos propósitos para septiembre, creo que no hay ninguna razón, pero absolutamente ninguna razón para que no vuelvan a pillarte en encuentros sexuales así poco interesantes, ¿Sí? ¿no? O sí. sea, que si pones de tu parte para saber más y, y, y mejor, pues... pues eso eso eh, que te vas a llevar. Eso que te claro, vas a llevar. ¿Y que... de qué manera podemos poner de nuestra parte? Además de, por supuesto,
4: con nuestra curiosidad, actitud, bla, bla, Eso bla, todo supuesto. lo que ya os podáis imaginar. Pero es cierto que a veces esperamos eh, que la persona con la que estamos jugando sepa mmm, darnos todo lo que esperamos y queremos y merecemos. Y hay muchas veces en que ni siquiera, siendo honestos, pues sabemos de verdad que nos gusta o cómo, cómo, cómo sería ese mejor. Esto es Ay, un no, problema. Claro. Sí, sí. uh -huh. pues, eh, afortunadamente tenemos a educadoras sexuales como Tristanta Ormino, que es, es fascinante, esta mujer es una educadora eh, norteamericana, decidió, eh, además de, de, de escribir, eh, que esto siempre es cómodo porque te lo puedes llevar a cualquier sitio y de una manera muy íntima, eh, llegar un paso más eh, y hacer manuales eh, rodados, es decir, DVDs que no son propiamente una película porno, eh, pero que sí contienen eh, prácticas sexuales explícitas, porque eh, lo que ella va haciendo es explicar eh, esa práctica paso a paso, cómo puedes ir mejorando sensaciones y demás, pero vamos viendo eh, eso que ella está diciendo poniéndose en práctica en, en parejas que son, que son actores reales. Y que, exacto. O sea. Y que lo hacen de forma real. De manera que, por un lado, estamos escuchándola a ella y, por otro lado, visualizamos cómo sería. Y además es interesante porque, bueno, además nos, nos ofrece las sensaciones de, eh, de estar viendo una escena sexual real eh, como Boyers y eso tiene generalmente un, una respuesta en nuestro cuerpo de excitación. ¿no? Entonces, eh, también ves. Eh, bueno, lo que, lo que puede causar esa, esa, ese juego cuando lo practicamos. Entonces, os hemos eh, traído hoy, esta noche, eh, tres de los básicos. Eh, uno es los secretos del sexo oral cunilingus, otro es los secretos del sexo oral eh, felación... Otro es Los secretos del sexo duro, que es interesante porque desmitifica mucho esta cosa de la mazmorra y la oscuridad y lo, lo normaliza mucho. Y un cuarto, que para mí también es muy interesante, que son Los secretos del punto G. Entonces eh, Tristan nos va a ir contando qué hacer, cómo explorar, cómo quitarle miedo, cómo pedirlo, cómo, bueno, cómo se ve cuando lo estás haciendo. Y distintas parejas eh, de actores van a ir poniendo en práctica... Eh, bueno, pues todo esto que estamos eh, escuchando eh, de una manera absolutamente real, que yo creo que nos puede trasladar también a, y por qué no, y si fuera yo.
1: Y Oli, y Tristán Taormino, que es un de mujer, es ¿no? Es mujer, sí.
4: eh, ¿De qué nacionalidad es? Es, eh, si no me equivoco, es eh, americana. O, o sea menos, que desde luego, residente en Estados Unidos. ¿Están traducidos, eh, sí, 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 doblados, sí, sí, subtitulados? Sí, sí, están, están traducidos todos los todos los, eh, todos los, los DVDs manuales que ya tiene. Están... ¿Y dónde?
1: Es que no no conocía yo estos DVDs. ¿Dónde se pueden encontrar? ¿En la juguetería? En la juguetería tenemos, vendéis? sí.
4: En la juguetería llevamos eh, muchos años vendiéndolos porque nos parece que es una manera muy muy interesante de, de no solo de que aprendas, sino de que además sientas mientras estás viéndolo. Es, decir, es verdad que cuando lees también la fantasía suele causar efectos muy 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 positivos y fascinantes, pero eh... Verlo eh, también normaliza un poco ¿no? la, la, la práctica en cuestión Que a veces da pudor Pues cómo me veré haciendo esto Tenemos mucho pudor a la sensación A la imagen que creemos que proyectamos De nosotros mismos cuando hacemos determinado juego Y bueno, pues esto es una manera de verlo de manera natural Como no es una peliporno al uso Porque no es eh, dos personas que llegan Y en el ascensor empiezan a tener sexo eh, Bueno, pues también eh, rompe un poco esos, esos parámetros y esos tópicos y, y nos sitúa en un entorno sexual que podría ser bueno el, el nuestro con alguien en casa y
1: bueno pues nada un poquito de música y volvemos con eh, lo que necesitamos para renovar nuestro Neceser hot
2: Had a drink in each cafe Otro sexo
6: en la calle. Pues ayer hablábamos de canciones, pero los cines de verano y los blockbusters también nos han proporcionado minutos de gozo y diversión, que igual no hubieran sido igual de satisfactorios si los hubiéramos visto en otras condiciones. Por eso les hemos preguntado cuál es esa película que vieron estando de vacaciones y que ahora consideran lo que solemos denominar un placer culpable.
2: sexo en la calle.
6: Eh,
0: placer culpable, placer culpable, a ver, no considero ninguna, pero sí que ha habido diversas películas en diversos momentos con diversas compañías que, bueno, que animaban bastante la cosa. No sé, me acuerdo hace muchos años, joder, desde nueve semanas y media, desde Showers, eh, El Amante, no sé, muchísimas películas que sí que nos han motivado a, a, a ver el principio y una vez que ya la ha hecho efecto, pues bueno, a pasar del cine.
10: No me viene a la cabeza ninguna película en general, pero sí me viene a la cabeza de cuando era más, mucho más joven, muchísimo más joven, los autocines, ir a ver en coche eh, películas y la verdad es que veía pocas películas. El autocine era un gran lugar erótico para, para con la excusa de ir al cine, tener relaciones sexuales, experiencias, romance. Creo que deberían definitivamente volver los autocines.
6: Pues me sucede que no puedo con Joaquín Fénix, pero sin embargo vi la película de Her y me gustó muchísimo. A lo mejor también influyó pues eso verla en un cine de verano eh, con una persona especial. Entonces, bueno, eh, a lo mejor cambió eso mi visión. Eh, la verdad me encantó. Y eso que Joaquín Fénix no me gusta ni gota.
0: Mi película preferida de vacaciones es El Coloso en Llamas, la veo una y otra vez, y bueno, y cualquiera de los aeropuertos, me encantan, pues las podría ver una y mil veces.
1: Nos quedan muy poquitos minutos, Oli, para para que nos hables de esos eh, de esos juguetes para la rentre. Re
4: sí, Algunos estas, de ellos. Eh, novedades que puedes ir incluyendo en tu Neceser, eh, efectivamente. Todo el Neceser Hot. Efectivamente. Pues eh, uno de los juguetes que os voy a hablar es un juguete Joder. bueno curioso. Se llama la cuchara orgásmica. Uy.
1: Ya el nombre ya. Es sí. Todo... En realidad
4: es, eh, es es más un accesorio. Se diseñó para facilitar eh, que la, la, el hombre al, al penetrar a, a la mujer tocara más fácilmente el punto G uh -huh. entonces es eh, tiene un poco forma de, de cuchara gordita de, de silicona, cucharón, ¿no? ¿no? ¿Eh? más que de cuchara de estos eh, accesorios de silicona donde posamos la cuchara cuando estamos cocinando que tienen una forma un poquito como curvada de, silicona, de todo sí. o, de, o de loza sí. y tal pues o sea. este, en este caso es de, es de silicona, estrechita lógicamente, y nos permite una vez que lo introducimos, elevar curvar el pene en el momento que entra para que el glande vaya tocando el, el punto G. Entonces, no es tanto... Eh, es un accesorio, digamos, que te tiene que apetecer probar y que tiene, bueno, pues cierto ritual. Porque ¿Y que no se usa es, con el pene. Eh, sí, en principio vale, sí. Hombre, vale. más que nada porque es verdad que con el... ¿Y al que pene no le molesta? No, 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 el, el, el pene es como si eh, se posara sobre un tobogán, sobre un canal que le conduce hacia arriba Entonces eh, es verdad que te permite cierta, o que te permite menos movilidad en, en los juegos Pero que por otra parte, bueno, pues le añade una curvatura a, al pene que de manera más natural y sobre todo en la postura del misionero, digamos, pues no tiene
1: Qué interesante, oye
4: eh, ¿Y el AMI? A mí sabéis que es nuestro kit de, de ejercitadores de bolas favorito. Es este que tenemos en, en la mesa. Sí, Un <coughs> sí, sí, color mucho... en bordón. Sí, efectivamente, es el nuevo color que han sacado además porque durante años las habían fabricado exclusivamente en violeta y ahora han, han fabricado el, el nuevo modelo con, con este tono un poco fucsia son tres ejercitadores en, con pesos y diámetros diferentes perfectos para que este curso que empieza, eh, bueno, tengas conciencia de tu, de tu suelo pélvico, de tu musculatura pélvica y saques no todo el partido, no solo el partido sexual que te permite una musculatura eh, pélvica bien entrenada, sino bueno, todas las, el control de tu cuerpo y la conciencia de tu cuerpo que es todavía más importante
1: Y ya para terminar no puede faltar, nunca puede fat, faltar un lubricante un eh, lubricante del Lelo en este caso
4: Efectivamente, el lubricante de helo, un lubricante con base de agua eh, de textura muy, muy, muy sedosa eh, ligera nos permite cualquier tipo de juego con las manos nos permite por supuesto cualquier tipo de, de, de juego con penetración y es un, es un lubricante además que no tiene ni glicerina ni parabenos, con lo cual sabemos que es apto hasta para las mujeres más sensibles. Y también para las mujeres
1: que desean quedarse embarazadas, porque desde que nos comentasteis de que, que no todos los lubricantes van bien para eso... Eh, también va, va bien el lubricante del hilo para un sí, no está, busca no está embarazo? contraindicado no está contraindicado bueno, sí. pues entonces eh, nada pues todo bien pues hasta aquí hemos, eh, hemos llegado con esta primera parte de sexo Oli, a Olivia le Oli, ha dado una tristezza a, a, a Oli le ha dado una tristezza este
4: final yo, estoy... yo te he dado caramelitos que no... es como el barco de chanquete no nos moverán no, pues exactamente pues, eh, tu cuerpo no quiere irse Oli. más o menos lo mismo no sé tú
1: qué pensarás pero ni siquiera consigue sacar el caramelo pues que, que ya que da mucha triste. pena Es que este
3: programa así, Engancha Claro, engancha Y que además hablar del final de verano Cuando es el final de claro, algo Pues eso claro, también
1: Claro Los finales vienen todos juntos A veces <ríe> Bueno, Oli Ha sido un auténtico <coughs> placer Tenerte aquí este año Hemos aprendido un montón de cosas
4: Nos lo hemos pasado fenomenal Yo también lo he disfrutado muchísimo Y bueno, espero que sea en todo caso, el final de una etapa y el, el comienzo de otra. Claro que sí, claro que sí. Os esperamos, desde luego, en la juguetería siempre que queráis visitarnos.
1: Por supuesto. Oli, muchísimas gracias. Un Buenas placer. noches. Luis M., lo mismo digo. No, no sé qué voy a hacer ya, sin comentar las películas contigo, pero, pero bueno, ya sabes que Nos esta es tu casa también. Teléfono. Os comentaremos pues sí, por teléfono?
6: Pues sí, por la página web.
1: Claro que sí. <risa> 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 Muchas gracias, Luis, por Un tu trabajo y por tu presencia Ose, o, o. Osuna Osuna una <risa> eh, Eva, nosotras continuamos, con, continuamos la con la segunda parte de sexo parte. hasta hasta las 3 de la mañana. Exactamente.
5: Farewell my
1: Buenas noches, queridos amigos. Bueno, buenas noches, nos seguimos. Estamos en la segunda parte de sexo, pero bueno, para los que os hayáis eh, añadido ahora, pues eh, pues tenemos aquí a una invitada muy especial, que además ya es la segunda vez que viene. Tengo una cierta fija fijación contigo. Mila, buenas noches. <risa> Espero
7: que sea una buena fijación. Sí, sí. Vale.
1: Vale. Mila Cahue, que es eh, psicóloga de pareja en el Centro de Psicología Álava Reyes y además colaboras en diversos medios de comunicación y, y bueno mmm, la fijación que decía es porque claro, no hago más que leer, no paras, ¿no? No paro <risa> Tiene cara ¿Estamos? de no parar, ¿eh? No, no la veis, pero
7: tiene cara de no parar <risa> el conejito de Alicia en el sí, País de las Maravillas Que no llego, sí. que no llego no <risa> Como estamos todos, yo creo también hay... mm. Llevamos un estilo de vida un poco
1: apretujado Sí, un poco apretujado, pero bueno se hacen cosas, ¿no? Y sí, se hacen cosas interesantes. Sí, sí, sí. Y bueno, como estos son trabajos vocacionales, pues. Eh... Claro,
7: se hacen con gusto y con ilusión. Claro, pero, pero bueno.
1: Pues ahora Mila eh, acaba de, de publicar un libro que se titula Amor del Bueno y el, 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 su título es Cuando lo encuentres, cuídalo y disfrútalo, que está en, en, la, en la editorial Actitud. JBJ Editores. JBJ Editores y que forma parte de una serie, ¿no? Es, uh -huh. es el primero de una serie. Sí, es el primero y lo que vamos a hacer el equipo es intentar dar pautas,
7: pues porque parece que nos vamos liando con cosas, con eh, cómo gestionar nuestro día a día desde uh -huh. distintos ámbitos. Hemos empezado con este de pareja y luego pues seguirá con el tema de la educación de los niños, luego cómo afrontar las situaciones, por ejemplo, de ansiedad y estrés. Pero siempre de una forma muy eficaz, con pautas muy claras y no liarnos ni perdernos en el camino. Que a veces eh, se pierde mucho tiempo en intentar resolver situaciones que, que probablemente tienen una solución más práctica y que nos permiten que vayamos sacando
1: nuestro proyecto digital adelante, que es de lo que se trata. Tu vida en positivo va a ser este, tu vida en positivo. este ciclo. ¿Cuántos uh -huh. libros pensáis... Eh... Pues bueno, no. puede haber mucho. Puede haber, ¿no? ya veremos. Si pensamos la vida en <risas> positivo, además, puede haber miles de, de, de cosas, matices, claro, sí, de los claro, que hablar, sí. Claro, o sea que, bueno, en, cual, en todo caso, se comienza con este, que ya está en las librerías. Y, y bueno, el título ya dice un poco de qué trata. Amor uh -huh. del bueno, es decir, de qué manera encontrar eh, ese amor o mantener ese amor, pero que sea un amor positivo, no, no un amor que nos hace daño, que nos hace sufrir, al que hacemos daño, al que hacemos sufrir, nada. etcétera, sino que sea bueno. Lo que significa la palabra amor, ¿no?
7: Efectivamente, porque quizá el del bueno hasta sobra, ¿no? Uh -huh. Porque realmente el amor, como bien decías, no tiene nada que ver. A veces me preguntan, oye, ¿pero es que hay amor del malo? Y dices, bueno, hay otras cosas a las que llamamos amor que realmente no son amor, son chantajes, son mentiras, son traición, son decepciones, son frustraciones, pero cada una tiene su nombre y sin embargo las llamamos amor y no tiene nada que ver con eso. Entonces un poco la idea del libro era vamos a recordar en qué consiste o a aclarar en qué consiste el amor como sentimiento, en qué consiste el enamoramiento, que es una fase muy distorsionadora y muy necesaria para que una pareja pueda salir adelante, pero luego también amar es una conducta. ¿Y en qué consiste la conducta de amar? Pues todo esto es lo que vamos explicando. Y luego también que las parejas, aparte de la ilusión del amor y de la relación, pues también se desarrollan en un contexto y las parejas, las personas, tienen que aprender a solucionar esos contextos porque si no van cayendo como jarroncitos, como jarritos de agua fría en la relación y ¡ay! se apagó el amor. Probablemente porque cuando nos vamos enfrentando a situaciones no lo hacemos del todo bien, uh -huh. nos bloqueamos, nos atascamos y un poco lo que pretende el libro es nada, eh, todas las situaciones que nos podemos encontrar tienen solución y hay que ponerse en esa dinámica de no bloquearse sino de, de resolver y seguir adelante con un proyecto que vaya dejando una huella positiva en nuestra vida
1: se hice pronto todo esto, pues sí pero bueno hay que, hay que hay que ir trabajando en ello mm. quizá a lo largo de toda la vida es un eh, es un aprendizaje que mm -hmm. hay algunos, algunas personas que, que abordan mm -hmm. y consiguen y otros que ni siquiera abordan y por lo tanto se quieren. Bueno quedan. pero
7: fíjate otra idea del libro es no estamos hablando de un amor para toda mm. la vida, es que las experi experiencias que tengamos de amor en nuestra vida sean positivas y dejen el pozo que tienen que dejar que es de, de crecimiento hay, mira, Ahora estamos en, en verano, pues a veces mmm, hay amores transitorios que no van a dar más de sí cuando acaben las vacaciones... Pero, ¿y si mientras lo vivimos lo hacemos bien, lo practicamos bien? Y cuando tengamos que decir, esto ya no da más de sí, sepamos también decir adiós, pero que el pozo que nos vaya dejando sea positivo, que hayamos madurado, que hayamos crecido, que hayamos disfrutado. Entonces, todo lo que significa experiencias de amor en nuestra vida, tenemos que aprender eh, cuál es realmente el amor que va dejando esa huella, el amor del bueno, y cuando lo que hemos vivido, pues a lo mejor es otra cosa, pero no quedarnos sufriendo, ni atascados, ni bloqueados, ni deprimidos por haber vivido una relación que presuntamente tenía que haber aportado cosas positivas y no, no esos bloqueos.
1: Y también eh, no, no agobiarse quizá por no conseguir un objetivo que ahora está cada vez más confuso, que es el de tener, lo has dicho antes, un único amor. Es decir, que si no tienes un único amor a lo largo de toda la vida, es como si fueras un fracasado, como si no supieras amar, ¿no? Y ese también es un concepto que ahora está... ...muy confuso...
7: ...bastante confuso... ...porque realmente mira... ...una de las ideas que trato en el libro... ...es el tema de la media naranja... ...que es irracional... ...y que hace sufrir innecesariamente... ...el concepto de media naranja... ...indica que tú estás mal... ...y tienes que encontrar a otra mitad... ...que esté también mal... ...para que presuntamente los dos juntitos... ...ya estemos bien... ...esto es completamente irracional... ...es yo estoy bien... ...tú estás bien... ...y vamos a hacer un camino... ...en el que nos vamos a acompañar... ...a ver qué, qué nos enseñamos el uno al otro... ...o qué sacamos de esta relación en positivo siempre, y, y ya está. Pero fíjate, si pensamos que solamente hay una media naranja que me complementa, como no la es encuentre, me, me, me da algo. En vez de decir, no, yo estoy bien así, y probablemente me vaya encontrando en el camino con personas con las que vaya compartiendo X experiencias. Y eh, lo importante es que cada uno sepa hacerse cargo de su propia vida, y que lo que vaya compartiendo, si puede ser toda la vida porque me merezca la pena con alguien, porque tengamos un proyecto común y tengas la suerte de encontrar con alguien que vaya creciendo conmigo y que vayamos creciendo a la vez, estupendo. Pero si hay un momento en el que hay que decir hasta aquí, aunque haya hijos o otras cosas, pero también es, estamos haciendo también hoy en día de las rupturas los dramas, en vez de decir, a ver, tenemos otro proyecto común, hay unos hijos juntos, ¿por qué no somos todos familia al final?, y eso seguiría siendo amor del bueno, quizá no amor de pareja, pero sí amor de familia, amor paternal, amor eh, maternal, eh, que bueno en el fondo al final, el saber relacionarnos, el saber de hacer de las experiencias con los demás. Una experiencia de crecimiento es lo importante.
1: Hay una película argentina que, bueno, a los argentinos les les gusta mucho, claro, todo esto de la psicología sí. y demás, ¿no? sí. y, y, hay, y que se titula No sos vos, soy yo. No la he visto. Está bueno, curiosa. pues te la recomiendo, Mila, sí, porque hay una escena en la que hay una pareja que está con una en una crisis de esas terroríficas, ¿no? y, y entonces tienen una discusión sobre el, el sí. tema de la media naranja y acaba él diciéndome, bueno, pues es que tú serás una media naranja y yo seré un medio kiwi, ¿no? Pero podemos querernos igual así, ¿no? No hace falta ser los dos una misma parte de, de, de una única fruta, ¿no? Exacto. Y, y bueno, está hecho así obviamente en tono de comedia y es mm. eh, y es descacharrante, ¿no? Porque lleva toda la lleva toda la razón, ¿no?
7: De eso me recuerda mucho a, a la historia del cactus y la hortensia. Claro, que por un eso poco te lo la pongo también. ahí en sí, extremo, sí, ¿no? Sí, de, sí. de a ver que no hace falta ser ni complementario, ...ni la mitad de la misma naranja... ...sino que seamos conscientes de que... ...amar bien... Eh, ...porque fíjate, siempre estamos con, con la idea de... ...no, es que yo quiero mucho a esta persona... ...y como yo la quiero mucho, tengo que estar con ella... ¿no? ...pero es que amar no consiste en ello... ...lo que estás diciendo es que tienes un sentimiento... ...por esa persona, de acuerdo, eso no lo puede negar nadie... ...pero estás dispuesto a darle a la otra persona... ...lo que necesita para ser feliz... ...es que al final es... ...yo me conozco, sé lo que yo necesito para ser feliz... Me molesto en conocer a la otra persona y saber qué es lo que le va a hacer feliz. Y luego tiene que ser un flujo continuo de sabernos hacer felices el reciprocamente. Otro, claro. Y ese es el pequeño truquito, pero que requiere ciertas habilidades de escucha, de saber superar tensiones, de comunicación, de querer querer al otro cada día. Cada día no valen los golpes de efecto, que bueno, sí, a lo mejor de vez en cuando vienen muy bueno, bien. Pero es un regalo, bien. ¿no? Sí, vienen sí. bien pero que la relación se mantenga a base de golpes de efectos de no te hago ni caso, pero luego intento recuperar a base de golpes de efecto, ahí no funciona. Tiene que ser un regar la plantita todos los días y que realmente vaya vaya creciendo. Y bueno, pues si, si queremos lo mejor en esta vida, pues nos toca currárnoslo un poco, ¿verdad?
1: Ah, bueno, es que hay una falsa creencia también de que esto de que el amor llega y entonces ya está,
7: ya como o sea, sentimiento que, sí. Sí, pero claro, claro, es que confundimos, por eso es importante. Confundimos el amor como sentimiento con la conducta de amar y pensamos que porque como ya nos queremos, todo va a funcionar. Va a funcionar la convivencia, va a funcionar la relación con las familias políticas, va a funcionar el proyecto familiar, va a funcionar que las cosas de la casa no va a haber problemas, estamos estupendamente y no. Es decir, hay sentimiento, sí, pero luego la relación se tiene que desarrollar en un contexto que nosotros tenemos que saber hacer, ...ese buen contexto para que la relación no salga dañada... ...sino
1: todo lo contrario,
7: fortalecida. Dices
1: aquí algo que me ha gustado muchísimo, a Milán, ver, ...dices, a ver, a ver. Eh, superar esta conducta nos permite comprender... ...que sacar lo mejor de uno mismo no es un derecho... ...sino una obligación. Absolutamente. Bueno, me ha parecido la frase, vamos. Es o sea, que esto, es así. esto es importantísimo, pero es que lo olvidamos. Totalmente. El de, eh, a ver... Eh, El que sea una obligación, claro que lo es, ¿no? Es, claro, es que
7: la obligación, tú naces... Y la obligación es primero que te eduquen tus padres, pero luego tiene, tiene que haber un compromiso con uno mismo de quién soy yo, qué me gusta. Porque si yo no lo sé, si yo no me quiero, que en el fondo es esto, es a mí qué cosas me hacen feliz, cuáles no. Cuando yo lo sepa, estaré en las mejores condiciones para cuando me acompañe otra persona en una parte del camino o en todo el camino, decir, mira, yo soy así, que era lo del cactus. Yo soy cactus. Uh -huh, uh -huh. Y si tú eres una hortensia, yo sé. Que cuando tú vengas con la regadera a regarme, no me riegues porque soy cactus y me pudro, pero tú riégate y es más, yo iré a, re iré a regarte con la regadera, aunque para mí cactus, la regadera no me haga falta sí, para nada, sí, sí, sí. pero como entiendo que para ti es bueno y me gusta verte con todas tus florecitas, yo te riego. Uh -huh. Y a lo mejor para ti, Hortensia, que yo me ponga al sol, no dirás qué tontería ponerse al sol que no no sea chicharra, pero si yo te quiero a ti, cactus, ya me encargaré de que tengas tu dosis de sol todos los días. Porque otras veces cuando, por ejemplo, hay gente que te dice, no, es que yo por qué le tengo que dar esto a mi pareja porque no quiero, cuando no me apetece. Y esperamos a ver, es que lo, que lo que te tiene que hacer feliz no es el hecho del sol o no, sino que tú le estás haciendo feliz a la otra persona. Y por supuesto esto siempre tiene que ser recíproco. No puede ser ni que yo te quiero mucho pero tú no me quieres porque eso realmente es agotador o que yo me estoy sintiendo muy querido y, si, y realmente no te puedo corresponder. Realmente le entra a uno un sentimiento de culpa de, ¿y ahora qué hago si no soy capaz de corresponder? Hmm. Por eso las buenas hmm. relaciones tienen que estar siempre en, en un flujo de lo, que, de lo
1: que se da y lo que se recibe. Hablas, claro, esto es un concepto muy generoso, ¿no? Muchas veces no, no, no sabemos mmm, Pero bueno, hacerlo. Porque hay que aprender.
7: Eh, amar, porque hay, ya, aquí ya estamos hablando de amar como conducta. Eh, todas las conductas se aprenden y se enseñan. Y bueno, pues a veces tenemos unos conceptos extraños de te quiero mucho y ahora me suicido si no me quieres. Eso no tiene nada que ver con el amor, es una conducta atroz, de un egoísmo atroz. Eh, y realmente, eh, tú fíjate que el amor en, en el ser humano como emoción, en el cerebro, lo que significa es vida. Entonces lo que tenemos que hacer es ser capaces de crear ese contexto donde uno y otro saquen lo que decíamos antes, lo mejor de sí mismos. ¿no? Eh, la obligación de conocerse, la obligación de conocerme y... A través el uno al otro de yo me puedo dar a mí lo que yo necesito, pero también a través de la otra persona. De sentirme con esa confianza, con esa seguridad. Y todo eso hay que aprenderlo.
1: Bueno, pues estamos en ello. Tenemos nuestra encuesta que Ay, llamamos bien, Sexo bien, en la Calle. Bien. Hemos preguntado lo siguiente, que tú te lo preguntas y respondes obviamente en tu libro, Mila, que es ¿para qué sirve estar en pareja? Que me, has, me ha parecido una pregunta verdaderamente Genial, que si nos la planteáramos más veces, quizá bueno, optaríamos por estar en pareja o no estar en pareja, que es uh -huh. también una opción es igual vamos, de válida. Vamos
7: con el automático, no claro. hay que estar en pareja, hay que estar en pareja, vamos. pero ¿para qué? Y,
1: y, y, no, y en ningún momento te has planteado exactamente uh -huh. para qué. Creo que las respuestas son bastante negativas a propósito Ay, de, a ver, por lo menos las que yo he, he sacado, no sé, <risa> eh, a ver, a ver qué dicen,
0: Estar en pareja sirve, por lo general, para estar peor que solo. Otra cosa es para lo que debería servir. Evidentemente, para estar mejor, mejor que solo. Primero hay que acostumbrarse a estar solo y saber estarlo. Y una vez que no tienes que buscar pareja por necesidad, sino por, por, por vicio... Entonces, tener la suerte de encontrar a alguien con quien ser más de lo que eres, que sume el vivir en pareja, no que reste. Eso, aparte de la, del momento de fascinación primero, del enamoramiento en el que cualquier cosa parece que suma. Pero luego la realidad es que un gran número de parejas lo que se están es resignando unos a otros o o quejándose o sintiendo que tienen menos libertad o que no cumplen las expectativas, esto muy rápido. Así que servir, 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 la pareja, sirve a mucha gente para amargarse. Pero debería de servir para ser más feliz que solo.
3: Pues por saber que tienes a una persona que te va a querer y apoyar de forma incondicional.
8: Eh, pues supongo para que... Primero para tener la confianza, en principio, de que sea una persona fiel y te, eso te da cierta tranquilidad. Pero últimamente yo estoy un poco negativo y no lo, veo, no lo veo muy positivo, porque también veo muchas ventajas a no, a no estar en pareja, sobre todo la libertad, ¿no? Para elegir, para probar, En fin, que es un poco complejo. En principio yo creo que la fina fundamental sería la tranquilidad, sobre todo de cara a enfermedades de transmisión sexual, etc., pero también no estar en pareja tiene sus ventajas.
9: Tener pareja, bueno, sirve lo primero para crearte una fuente de problemas eh, que yo creo que el ser humano necesita. Y luego la parte positiva, bueno, esto también puede tener, si puede ser positivo porque al fin y al cabo es una necesidad que tenemos el tener determinados conflictos que nos hagan mantenernos vivos y demás. Y, y, y bueno, la una, una parte positiva menos mmm, contradictoria, digamos, pues es bueno aparte de tener a alguien que te apoya, alguien en quien, con quien compartes eh, sueños, eh, compartes buscar evolucionar y crecer como persona, y bueno, algo también que es muy importante que es una persona con la que practicar el sexo con un digamos un compromiso y una, un conocimiento de la otra persona pues que no da el, el, ...el no tener pareja.
1: Pues para mí estar en pareja... Eh, ...significa seguridad... ...significa que alguien te apoye... ...alguien en que confiar... ...alguien en el que... ...también, no sé... ...que te ayuda en los malos ratos... Que, ...que está contigo y también en los buenos... ...o sea, no solo sirve para los malos... ...sino que en los buenos es alguien con quien pasárselo bien... ...alguien con quien disfrutar y con quien poder compartir lo mejor y lo peor de ti ¿Qué te han parecido las respuestas? Digo que en general están todos un poco escépticos. ¿eh? No, no, no hemos encontrado a alguien que diga, pues mira, sí, qué maravilla. No. Fantástico,
7: sí. Bueno, yo creo que estamos ahí un poquito, que eso también es otro de los objetivos de, de escribir el libro, ¿no? que estamos un poquito quemados porque hay cosas, entramos con unas expectativas, unas ideas que no estamos resolviendo bien. ...y por esta confusión que hablábamos, ¿no? Entonces, eh, fíjate que al final el para qué sirve en pareja... ...sobre todo es un autoconocimiento, es decir, ¿quién soy yo? Yo sé marcar los límites de lo que quiero o no quiero... ...porque no todo pasa por el ser una persona sumisa... ...o ser una persona dictadora o que va imponiendo... ...no es todo como yo digo y ya está... ...sé negociar, sé ceder, sé darme mis espacios... ...cómo resuelvo con otra persona, sé formar equipo... ...cuando vienen las situaciones tensas... Eh, y todo eso significa que me estoy conociendo yo, porque probablemente en otra situa no, va, no va a haber otra situación de esa intimidad afectiva en la que yo me pueda conocer tanto como cuando estoy en pareja. Los días buenos, los días malos, como los, pa los paso, soy capaz de comunicarlo a mi pareja, oye, estoy un poco regulín, no me das mucho caso si digo alguna tontería, pero decirlo bien y no dar lugar a que lleguen las broncas, las malas maneras... Y al final, o las posesiones, como hablaban, ¿no? El tema de la libertad es que eh, realmente la fundamentación del amor del bueno es que son dos personas en libertad que libremente eligen estar con la otra y querer a la otra persona. Debería ser el máximo de la libertad, nadie impone una relación. Y sin embargo entramos de aquella manera que al final todos estamos deseando salir. Porque, ¿qué es esto? Por favor, que me lo quiten de encima. Me agobio, me he sentido dominado, todas manipulado. Las obligaciones,
1: hay claro. que es
7: eh, y... y fíjate, otra de las cosas que creo que está pasando mucho hoy en día es que la gente, eh, a las dos semanas de conocerse, ya ha encontrado el amor de mi vida. Pensamos que la fase de enamoramiento, que es una fase completamente irracional, Además, fisiológicamente es así, es decir, tenemos el cerebro con una cascada de hormonas de todo tipo que nos distorsionan, pero que es muy necesario y además hay que vivirlo. Viva el enamoramiento. es maravilloso. Está genial, claro. pero eso no es para nada la relación. Y sin embargo, enseguida, enseguida ya es como estamos comprometidos, tengo que presentar a mi familia, a mis hijos, a todo el mundo. Ya estamos viviendo juntos y pensamos que ya somos una pareja formal, eh, asentada, cuando en absoluto. Ahí ¿Cuánto luego... tiempo se
1: tarda en ser así? Bueno, depende... Un, depende. Una pareja sentada, porque muchas veces cuando hay problemas en parejas que a lo mejor llevan dos o tres años y tal, he escuchado decir, bueno, es que todavía no eran una pareja. Y decir, bueno, llevan tres años viviendo juntos, o sea, ¿cuándo uno es, es una que, pareja o no lo es? Claro,
7: depende de cómo se, se plantee cada uno lo que quiere en cada momento, porque en el libro también hablo de, sobre todo de ser coherente y consecuente, es decir... Imagínate que acabas de salir de una, de una pareja muy intensa de muchos años, pues a lo mejor la siguiente que te apetece vivir es más superficial o más tranquila o no con esos niveles de compromiso. Y a lo mejor luego más adelante sí te vuelve a apetecer, pero eso te lo tiene que ir indicando tu propio cerebro, tus propias ganas, etcétera. Y luego, por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo que yo creo que lo va a entender uh -huh. todo el mundo. ¿Cuándo puedo decidir si comparto mi proyecto vital con una persona? La fase de enamoramiento es cuando tú vas en el coche con una persona que fenomenal, vamos por la autovía, hace un día de sol, estupendo, pero ¿sabes cómo es esta persona cuando están cayendo chuzos de punta? Cuando viene algún problema, derrapa y estrella el coche o sabe mantener la calma y, o pararlo o sabe lo que tiene que hacer, conduce bien. A veces nos comprometemos a ir en un coche con una persona que de pronto cuando vienen los momentos de tensión el proyecto se va al garete. Nadie nos meteríamos en ese coche si supiésemos que en los momentos difíciles no sabe cómo actuar. Entonces, no obstante, todo ese tiempo de conocimiento de que ocurran cosas, de que ocurran cosas más intensas, menos intensas, más superficiales, se sabe reír, se sabe reír de sí mismo, sabe crear momentos divertidos, la famosa rutina, sabe no caer en el aburrimiento porque la relación de pareja en sí no es nada, no es ni divertida ni aburrida, los rutinarios somos nosotros que no sabemos introducir chispa, cambios en, en nuestra vida y por lo tanto en la relación. Y hasta que no se conoce el recorrido de cada persona, no puedes decidir realmente, es mi pareja. Entonces, eh, la fase de enamoramiento hay que vivirla, es súper intensa, genial, pero luego ya viene la de, nos vamos acoplando el uno al otro, sabemos hacernos felices el uno al otro, queremos hacernos felices el uno al otro y podemos hacernos felices, porque a veces las circunstancias nos favorecen. Y todos estos elementos, pues para que ya consolide una relación, ahora tenemos mucha prisa para todo. A enseguida ya te conozco, chimpuña, somos pareja estable. Luego nos empezamos a conocer y ahora ya no somos parejas estable. O ya hemos adquirido demasiados compromisos, ya hemos empezado a pagar una casa, ya no tenemos el perrón común, etcétera, o ya conozco a toda tu familia y ahora ¿qué hago? Y nos cuesta dar marcha atrás y salir y nos vamos enredando solitos, sin que nadie nos obligue, por una forma, por un concepto de entender las relaciones que yo creo que nos tenemos que volver a, a dar un pasito atrás. Y tomarlo con toda la calma que el buen amor se merece. ¿Y por qué tenemos tanta prisa, mira? Pues porque todo lo hacemos con prisa. <risa> Parece que hay prisa para todo. Y luego estas ideas de de pronto ya has encontrado, porque como sentí una cosa en el estómago, ya era el amor de mi vida. y mucha idea irracional con esto de las medias naranjas. Porque yo sabía que iba a ser, bueno, es una intuición que tienes, es un sentimiento que has tenido, pero luego deja que el tiempo corra, o deja que las experiencias te hagan ver realmente con qué persona estás. ...y luego ya decide si quiere ser su pareja o no... ...pero tenemos esa prisa o esa necesidad a veces... ...y luego somos un poco perezosetes... ¿eh? ...pensamos que el amor como que ocurre... ...y que una vez que ocurre ya se acabó, ya está todo hecho... ...y como sentimiento hemos dicho que sí... ...pero como relación, como proyecto... ...como todo ese contexto que hay que ajustar el uno al otro... ...donde los dos nos sintamos bien y felices... ...pues hay que ser un poquito artista... ...hay que dedicarle aprendizaje, atención cariño, un enorme respeto porque el proyecto salga bien y luego pasarlo bien también y disfrutarlo, que de eso va al final, ¿no? Cuando lo hacemos bien.
1: Hablas de tantas cosas en este libro, Mila, que resulta difícil eh, a, a abordar, ¿no? y, y elegir cuáles, cuáles temas tratar ahora en la en la entrevista, ¿no? Pero bueno, mmm, hablas, por ejemplo, de las interferencias o no sé cómo llamarlas, que continuamente puede tener una, una pareja, externas ¿no? a, a, a la pareja, como pueden ser los hijos, porque los okay. hijos pueden, pueden llegar a ser algo que no une a la pareja, sino Ajá. todo lo contrario, o los hijos de un lado o de otro, porque aquí vemos que también hay cada día, de un modo más frecuente, hijos de, de parejas anteriores el concepto del ex o de la uh -huh. ex que, que me parece también importante abordar, uh -huh. quizá antes no se daba esta situación, pero ahora se da claro, y a veces claro. no es que haya una ex es que hay tres ¿no? sí. entonces, eh, ¿cómo gestionar eh, uh -huh. emocionalmente, familiarmente uh -huh. en la pareja este, estas presencias que no siempre son positivas claro eh, ¿Cómo gestiona la familia? ¿no? Un poco, eh, anunciáis el libro eh, diciendo cómo convivir con tus, con tus suegras si estás de vacaciones. Ahora enseguida abordaremos este tema, porque además ahora que estamos de vacaciones, pues pues está bien hablar, hablar de ello. ¿no? Pero eh, cumpliendo todo el recorrido de Amor del Bueno, eh, tuve la sensación como como si hubiera como muchos meteoritos ¿no? que pasan eh, de un lado al otro de la, de la pareja y bueno hay que saber esquivarlos hay que saber agarrarlos hay que saber controlarlos y bueno y conseguir una, una estabilidad ¿no? en esta zozobra Claro, porque constante. lo importante
7: fíjate lo que pretendemos no es cambiar el contexto sino cómo actuamos nosotros en esos contextos es decir yo no quiero cambiar a la ex de mi o al ex de mi pareja ...lo que sí que hay que modificar es cómo respondemos cuando aparecen los ex... ...y los ex, como pongo en el libro, están desde un límite... ...el tema de los límites en, en la vida es importantísimo... ...y además también lo pongo en el libro que para el cerebro es fundamental... ...el cerebro funciona con límites... ...yo sé que esto es un micrófono, que tú eres llanta o tú sabes que yo soy Mila... ...porque tenemos unos límites claros que dicen quiénes somos... Y esos límites no son solamente físicos, también son psicológicos y emocionales. Hay un punto en el que a mí hay cosas que ya no me importan, o que no me gustan, o que no quiero en mi vida, y esas las tenemos que ir marcando, que es la famosa asertividad, saber decir, ¿Que poner no, la vallita, que no, que sí, y, y, y bueno, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde empiezo y dónde acabo yo? Y entonces el libro, como decías, es partimos de uno mismo, de mí, de mis ideas, de mis aprendizajes, Sigo en cómo me meto en las relaciones de pareja, para qué sirve, pero es que luego la pareja se desarrolla en este contexto. Los ex, hoy en día, pues está a la orden del día que se tengan varios ex, y ya no solamente como relación, sino a lo mejor varios o varias ex que sean padres además de uno o dos o tres hijos en tu vida, ¿dónde los coloco? Sí, y aquí ya empezamos con el baile del saber estar. Tenemos otra idea racional de yo soy yo y yo soy así, donde sea. No, es que tú a lo mejor en el tablero de tu vida eres el rey o la reina, pero cuando cambias de tablero a lo mejor eres peón o alfil y enseguida uno tiene que estar rápido para reconocer en el contexto en el que estoy ahora yo que soy. Si las parejas lo hacen bien,
1: que a veces no lo hacen bien, que a veces no lo hacen bien, es que decir, se siguen sintiendo reinas o reyes, ya, pero no eh, toca. Ya Entonces, ya, ya, por eso hay dijo parejas que, que lo hacen
7: bien y dicen, no, no, yo aquí ya no puedo pasar un porque yo plano. ya no soy la pareja. Estoy a lo mejor como madre o padre de los hijos de esta persona, pero hay un terreno que yo ya no me corresponde. La intimidad afectiva le corresponde a esa persona, o solo o con la pareja que tenga en ese momento, de larga o de corta duración, da igual. Pero, por lo general, por el miedo al conflicto, cuando vemos que una persona se salta a un límite, no sabemos volver a recolocarla donde corresponde, que es de la línea que pone ex hacia atrás uh -huh. y no hacia adentro. Si tenemos pareja, lógicamente, cuando hay otra persona que va entrando y se va colocando en mi sitio, la pareja actual se siente mal. Y con toda la razón del mundo. Es que eh, me da igual que esta persona en el pasado recorriera estos territorios, ahora ya no le corresponden, por una decisión que hayan tomado los dos o uno de ellos. Y ese territorio le corresponde solamente a la pareja que esté en ese momento. Y eso quien lo tiene que tener muy claro es el que sea el que ha tenido el ex o la ex. Es decir, si afortunadamente te sabes colocar, bien, y si no te sabes colocar, ya te coloco yo. Es decir, no me puedes estar llamando 24 horas al día. No me puedes estar utilizando con la excusa de los niños, que continuamente me estás rompiendo mi intimidad con mi pareja. Eh, no me puedes hablar de ciertos temas ya no corresponde. Hay cosas que ya no me tienes que preguntar. No, te, no se corresponden. O pedir con tu cosas, día. ¿no? Ayudas, pedir, eh, eh, con domésticas. La excusa, con la excusa eh, de que se nos ha roto el calentador, pues porque también explico estos casos en el libro. Eh, la persona está continuamente atendiendo las necesidades del otro y desatendiendo a su pareja.
1: Pero esto lo suele hacer, dime si me equivoco, Mila, el ex que no, que no, el ex o la ex eh, que no ha conseguido o que no ha querido reconstruirse su vida sentimental. Hay de lo todo, ha dado. Eh, ha, no hay de
7: todo a ver el, eh, en el tema de pareja y de exparejas, eh, esto es un universo. O sea, por ejemplo, y las pautas que damos. Eh, luego tenemos que tener en cuenta que cada relación es un traje hecho a medida de las dos personas que lo conforman y que ni siquiera ese traje cuando cambiamos de pareja ni siquiera nosotros mismos nos puede servir porque estemos con otra persona completamente distinta. Entonces las circunstancias, cómo se asienta cada pareja, cómo se forma, qué es lo que está fundamentando una relación, luego tenemos que ver con pinzas y con lupa qué es lo que está realmente ocurriendo ahí. ¿eh? y esto lo estábamos diciendo por el tema de, de bueno, los ex, de cómo se meten, etcétera, sí, sí. y cómo van tomando ciertas libertades y que a lo mejor luego con toda buena intención esta persona no sabe decir, o sea, realmente qué hago, tengo que ir, tengo que arreglar el calentador, llama al seguro, hasta dónde realmente tengo que pasar o no pasar. Por ejemplo, hace hace poco me decía un chico, dice no, dice yo pongo cuando estamos en fiestas y tal que se encontraban con su ex ...yo pongo en el mismo nivel a mi pareja y a mi expareja... ...error... ...no puedes poner en el mismo nivel a tu expareja... ...aunque haya sido de 20 años y a tu pareja... ...a tu expareja trátala con todo el respeto y la consideración... ...que merezca una expareja... ...con un límite claro... ...pero quien está como tu pareja... ...y a quien le tienes que dar la atención en ese momento es a tu pareja... ...la pareja nunca puede quedar en un segundo, tercero, cuarto o quinto plano... Como a veces ocurre, sobre todo si hay niños, ¿no? Que detrás de... La, o sea, primero entran los niños, de la mano de los niños, la ex, y luego ya si eso me hago cargo de mi pareja. Ah, esa, es una noticia
1: palmaria, ¿no? Es, eh, bueno, pero y el cerebro nos va avisando, sí, 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 porque sí. el
7: cerebro enseguida tiene muy claros cuáles son los límites. Y te dice, oye, no, esto no me gusta, esto me molesta, y tenemos que hacer caso a las señales que nos da nuestro cerebro. Mm. ¿Con las familias de origen?
1: No, estaba pensando
7: ahora ah, con pues, esto bueno, de, 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 de la ex
1: Mila, que, que, que realmente... En, en la situación actual, ¿no? Que decíamos Ajá. que hay cada vez más, eh, quizá es peor una ex que una suegra, ¿no? Pues dan bastantes problemas. O por ejemplo, más ¿no? intimidad ¿no? también. Es que antes ¿fí? era sí, solo la suegra, claro. en el entre comillas, ¿no? Porque bueno, por supuesto que hay suegras ah. maravillosas, eh, faltaría más, ¿no? Pero pero es verdad que todos todos los chistes o todos los ah. chascarrillos así populares De, va, la, va, va con la suegra, pero sí. realmente Ahora mismo el ah. tema de los
7: sexes es otro clásico en, en
1: es, las conjuntas. Pero tiene algo parecido con la suegra, es decir, la, el, el entrometerse en un terreno que, como tú estabas diciendo, o sea, el, el pasar, la, el, 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 ese límite en el que ya te estás metiendo en la intimidad de la pareja, ¿no?
7: Claro, ¿no? O como yo ya tuve relaciones contigo más íntimas, en cualquier momento las puedo tener si quiero, ¿no? O sea, a ver, marca un límite y no puedes entrar como un elefante en una cacharrería en un sitio que no te corresponde, ¿no?
1: Porque a la suegra, sin embargo, ¿qué le pasa? Si analizamos el... Pues ahí, a ver, claro, la suegra, primero. Eh,
7: lo primero que tenemos que entender es que la primera familia que formamos es la nuestra. Es de, no de la que venimos, sino en la que vivimos y hacia la que vamos. entonces Cuando Esto es, ya es un paso importante. Esto ya es muy importante porque no te creas tú que no, todo no el mundo hace claro. esa reflexión. Entonces, por un lado, madres y padres que siguen tratando a sus hijos como prácticamente niños pequeños o hijos que, que siguen tratando a sus padres como no puedo tomar ninguna decisión sin que lo sepan mis padres, lo primero lo tienen que saber mis padres, a ver, no que tú tienes una pareja que es tu proyecto vital y que igual que tú no piensas en tu padre, y en, o sea, tú cuando piensas en tu padre y en tu madre piensas como una unidad, Tú no piensas en que tu madre es con tus abuelos maternos y tu padre con tus abuelos paternos, sino que ellos son uno. Pues De la misma manera, la pareja que formamos ahora es una y los abuelos se quedan cada uno en su lado. No hay que romper con ellos, pero de nuevo cambian tablero de juego, pasan a un segundo plano. Y nos podemos llevar muy bien si, por ejemplo, como tengo las llaves de la casa, entro cuando quiero. Esto es un clásico, y más si la casa te la han dejado los padres es mi casa no vamos a ser todos consecuentes si yo como padre le dejo las, el piso a estos hijos a partir de ahí respeto su intimidad si no me veo capaz de respetarla no les dejo el piso porque si, o sea si no eh, para qué se lo estoy dejando no puedo pasar ese límite o imagínate o que son pisos de los propios hijos y como les hemos dejado las llaves a los padres entran en cualquier momento ¿Por qué te enfadas conmigo cuando vengo y paso? Pues mira, porque a lo mejor es cuando estoy bañando a la niña o le estoy dando de cenar o es nuestro momento de intimidad para los dos. No podéis pasar cuando queráis. Pero también al revés ocurre lo mismo. Los hijos que tienen las llaves de la casa de sus padres, y se les olvida que los padres están más feliz que una perdiz, que ya no tienen a hijos en casa, que también tienen sus momentos de intimidad de hacer lo que les apetezca y que los hijos no podemos entrar cuando queramos en casa de papá y mamá. Entonces, recolocarnos todos, ya somos todos adultos, con ese vínculo familiar, pero respetando, no dar nada por hecho. Oye, ¿qué es lo que os apetece hacer? ¿Venís? ¿No venís? La, a las madres se les olvida que sus nueras o sus yernos nuevos que van a aprender como aprendieron ellos como cuando eran jóvenes. Se equivocarán, están con su proyecto vital, elegirán mal los muebles, elegirán mal las cortinas, <risa> se les caerá la ropa cuando la cuelguen en la, en la cuerda, es decir, se les quemará la comida. Pues no hay que hacer un drama de esto, hay que dejarlos que aprendan y ya está. Pero hay muchos padres o madres que entran en las casas como imponiendo lo que hay que hacer porque esto se hace así, vale, esto se hará así en tu casa. ¿Tú me lo quieres sugerir? Gracias. Pero ahora me dejas que me equivoque yo, por favor. Y ya está. Y la suegra se reirá, la nuera se reirá y ya está. Y es la única manera que la nuera aprenda, pero que en esa casa, el ama de casa, la señora de su casa, es esa jovencita que ha entrado ahora. O a lo mejor no tan jovencita, pero a quien le corresponda. No podemos entrar eh, porque nos equivocamos. Si yo entro en una casa donde mi movimiento es de torre, y pretendo ser la reina me voy a equivocar es decir el tablero no me va a permitir que juegue ese juego en esa partida
5: uh
1: -huh. eh, Mila más eh, temas vamos a abordar el tema de las vacaciones como hacíamos. Las, <risa> las vacaciones las vacaciones y la familia no las vacaciones son un momento de que puede ser maravilloso y así debería ser uh -huh. y o un momento de, de estrés y de y de problemas y de enfados y de, no, de frustraciones pues, de no estoy haciendo lo que quería todo el año trabajando para luego acabar otra vez en no sé dónde, con la familia con la, no tengo un momento de descanso, o sea, todas tus expectativas de pronto se van eh, se van al garete, ¿no? Se van al garete porque has dicho que sí, probablemente a cosas a las que tenías que haber dicho que no, claro. o bueno, o llegar a un compromiso, ¿no? tú, claro. ¿tú Haces aquí un, no sé dónde... ¿En qué página? Está un, un decálogo, ¿no? Ah, tengo varios decálogos de, de, en el
7: libro, según la situación. Eh,
1: sí, ahora no lo encuentro, pero vamos, sobre cómo abordar, ¿no? Las, eh, las no, variables. mira,
7: eh, hay, un, hay un tema que es, es fundamental, y me voy a sacar otro de estos palabras que, que utilizamos los psicólogos, el de la proactividad vamos a ver ah,
1: decálogo de mil acabo para que la armonía y el descanso predominen estas vacaciones importantísimo bien. vamos allá
7: entonces aparte de tener que eh, tener bien claro cuál es nuestra familia primera sí y querer mucho a nuestro padre y a nuestra madre pero en su segundito plano y transmitirles las cosas con cariño a ver en vacaciones no va a ocurrir nada que no conozcamos ya del resto del año. Ya sabes cómo es tu padre, tu madre, tu primo, tu cuñado, tus sobrinos, y ya sabemos cómo son y podemos prever lo que puede ocurrir. Pero somos perezosillos, un poquito, por lo mm -hmm. general, y sobre todo con las cuestiones emocionales. Y por lo general, dejamos hasta el último momento o a que los hados no sean favorables y no ocurra nada raro, pero lo más probable es que ocurra. Entonces, en esto de la proactividad es, si prevés, que va a haber tensión, porque luego lo que tú también decías, que hay familias que se llevan genial, que son maravillosas, las relaciones son estupendas, pero estamos hablando de estas en las que las relaciones no son tan geniales. Si lo puedes prever, no esperes al último momento, a ver qué conejo me saco de la manga y cómo soluciono la situación, porque probablemente, probablemente va a salir mal. Y además va a salir mal y con cierto perjuicio para la relación de pareja. Uh -huh. Y por lo menos mi objetivo es... ...que la relación de pareja no se vea dañada... ...entonces, unos... par de semanitas antes... ...o un mes antes... ...sentarse con la pareja y... ...a ver, los dos somos conscientes de que con quienes vayamos a estar... ...suelen ocurrir estas cosas... ...o que uno se toma una copita después de comer... ...y dice mucha tontería... ...o que tenemos ideas contrarias de muchas cosas... ...y ya sabemos que aquí empieza una discusión tremenda... ...o que tu madre se pone muy pesada... ...o tu padre muy pesado... ...y, y no sabemos cómo salir de ciertas situaciones... El objetivo no es cambiar a esa familia política con la que estamos, sino que el objetivo es, juntos tú y yo, en esa situación complicada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y entonces doy unas cuantitas pautas. Primero, a ver, sea la situación que sea... Tú y yo, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo para entendernos en que hay que hacer otra cosa, cambiar de tema, levantarse y dar un paseo? Pues vale, a cualquier señal, cualquier cosita, ya sabemos los dos lo que tenemos que hacer, esa complicidad que tanto Eso nos gustado. Eso me ha gustado parecer.
1: mucho, porque a veces perdemos esa complicidad, ¿no? Que están... bueno. Resulta tan,
7: no sé... Bueno, eh, es la clave. Tú siempre que preguntas qué es lo que más te gusta de la pareja, hay un porcentaje altísimo que claro, la pero complicidad. Yo, yo
1: creo que ya se, se contesta de una manera un poco mecánica, ¿no? Porque si luego piensas cuándo has sentido realmente esa complicidad, que no sea en la primera parte del enamoramiento bueno, y tal y cual... Claro, eso no computa, pero, esa, claro, esa no computa, pero esa, es, esos momentos en los que realmente te miras y sabes... Que vas a ir hacia la misma dirección, eso es claro. extraordinario, Pero ¿no? hacen
7: falta momentos difíciles y saber gestionarlos, claro. ahí es sí. donde viene la complicidad. Sí. El que tú y yo sepamos, el que yo sepa si a ti te está claro, claro, algo, claro, claro. el que tú me mires y yo sepa dónde estás tú y le y en vamos familia a hacer es algo. todavía
1: más difícil, ¿no? Claro. Porque que sea la familia de uno que sea o la o, o la del otro, mm. ahí ya enseguida hay un...
5: Eh... Claro, pero
7: siempre nos tenemos que, tener en, que
1: eh, tener en cuenta que no va a haber un afán de ofender
7: nunca a nadie, ¿eh? Eh, ...todo lo contrario, sino lo mejor que lo podamos pasar, estupendo... ...pero como sabemos cuáles son las situaciones... ...vamos a ver cómo las gestionamos. Que no sé quién se pone muy pesado, yo te hago un gesto... ...y cambiamos de tema, o nos levantamos, o te digo que vengas... ...o nos vamos a dar un paseíto. Que estamos previendo que vamos a estar un día completo con la familia... ...pues por qué no lo hacemos más cortito, por qué no lo hacemos de dos horas... ...momentito comida y ya está, y nos vamos, momento café y nos vamos... ...y somos capaces... ...de estar cariñosos todo el
1: mundo con todos... ...y no damos lugar no, a que surjan problemas. no prolongar innecesariamente...
7: ...que a lo mejor a ti te apetece estar con tus padres... ...pero yo es que no me apetece... ...pues no pasa nada, ni yo te obligo a ti... ...a que me acompañes y estés toda la tarde... ...ni tú me obligas a mí a que yo no me vea a mi familia... ...pues venga, ¿cómo lo hacemos? ...vale, pues te acompaño, si quieres saluda a tu familia... ...le doy un beso, le decimos que tengo que ir a hacer unas cosas... Y luego a última hora te vengo a buscar, me tomo un café con vosotros o te espero abajo si la relación ya es muy negativa. Pero que se hayan atendido a las necesidades de los dos. La de uno, de tener que ver a su familia y de la otra persona, de yo es que no puedo y además ya sabes el conflicto que hay. Siempre recomiendo que estas cosas que se hacen un poco como por separado, que no quiere decir a tu bola, ...se cierren juntos, pues quedamos juntos... ...nos vamos a dar un paseo, eh, nos vamos a cenar... ...y me cuentas qué tal, qué has hecho tú... ...qué ha hecho el otro, etcétera... ...y al final acaba siendo una actividad de pareja... ...consensuada por la pareja... ...aunque no la hayan hecho juntos uh -huh. necesariamente... ...pero sí se ha hecho juntos en la manera de planificarlo... De, ...de vivirlo y de cerrarlo también, ¿no? Entonces todo esto poquito a poco... pues eh, ...hace que no nos quedemos mal en las relaciones... Y lo que te decía, que al final eh, hemos pasado una situación complicada, la hemos previsto bien, la hemos manejado bien. Otra de las cosas, eh, que cada uno hable con su familia, porque otro error que se suele cometer es como que no, no, yo te dejo que tú hables con mi madre. No, tú eres el que tienes que hablar con tu madre, decirle con todo cariño lo que está ocurriendo, decirle, mira, nosotros como pareja nos gusta esto así, nos encanta como lo haces tú, pero no todo el tiempo... Eh, saber comunicarse con la madre y decirle hasta aquí mamá o oh, papá que nos queremos mucho pero y a, y a veces los padres también a los hijos, ¿eh? esto es bidireccional de nuevo eh, pero no dejar que sea el otro quien tenga que lidiar con una situación que no le corresponde ¿eh? ahí ta también creo que en el libro pongo que es más bien un acto de cobardía cuando yo veo que mi pareja no es capaz de solucionar con su familia nuestro proyecto es un jarro de agua fría también es un jarro de agua fría que si estamos en casa y de pronto alguien mete mucha presión, eh, de pronto se tomen decisiones unilaterales. No saber decir, oye, espera un segundito que lo voy a hablar con mi pareja y no sé si a lo mejor podemos quedarnos a comer o a cenar. Lo consultas con tu pareja, prioridad. Y luego ya con lo, con lo que decidamos, porque a lo mejor nos viene bien y nos quedamos, o a lo mejor tenemos un compromiso que no podemos cambiar, o a lo mejor no nos apetece, está bien... Pero con todo cariño se comunica a la familia de origen. Oye, nos encanta, muchísimas gracias, pero teníamos prevista otra cosa y no nos vamos a poder quedar. Es decir, no hay por qué ser borde ni, ni quedar mal, todo lo contrario, transmitir ese cariño, pero hasta donde podemos llegar y está bien. Y si lo vamos solucionando bien, fantástico. ¿Mm? Pero que tu pareja no sepa ir resolviendo estas situaciones con la familia política, con los ex.
1: Sí, es que al final. Al
7: es final un son como jarros mismo, de agua fría ¿no? que sí, sí. cuando te dicen se acabó el amor. Claro, se ha acabado a base de estas pequeñas decepciones, de estos pequeños chascos de darte cuenta de que eh, a lo mejor la persona, fíjate, no es que cometa errores, porque yo creo que los errores todos los comprendemos y los justificamos. Es cuando ves que la otra persona no tiene ninguna voluntad de solucionar. Y dices, pero ¿cómo es posible? O sea, no puede ser que haya una situación de conflicto y que estés mirando para otro lado o que dejes que otras personas estén resolviendo, incluso llegando a malos rollos en una situación que deberías estar resolviendo tú eso enfría mucho la relación. Sin embargo, bueno, que me he equivocado y le he dicho a mi madre no sé qué, o al final esto que hemos pensado nos ha salido fatal, pero nos reímos juntos otra vez. Bueno, este año nos ha salido fatal, a ver qué pensamos para el año que viene. Pero de nuevo, la pareja sigue con esa sensación de estamos juntos en esto, nos equivocamos en lo mismo, nos reímos de nuestros errores y a ver ya qué se nos ocurrirá lo importante como te decía no es intentar cambiar el contexto a la suegra o al primo mm. sino que la pareja sepa navegar con un poco de alegría por esos contextos difíciles y que lejos de salir dañada y que las cosas acaben en divorcio como a veces ocurre al final del verano todo lo contrario, digas qué bien, qué gusto, me encanta el viaje que estoy haciendo con esta persona me siento segura y somos capaces de reírnos, de pensar y de sentirnos muy cómplices y muy
1: reforzados Hemos hecho otra pregunta. Venga, otra. Hemos preguntado lo siguiente. ¿Cuál crees que es el mejor amor? ¿El de la juventud o el de la madurez? También planteas esto en tu libro, ¿eh? Lo no planteo, lo no planteo. Claro, claro, claro. Vamos a, a ver. Sí.
0: De la juventud a la madurez pasa muchos años y somos personas distintas. Es imposible tratar de, en la madurez, volver atrás y proyectarse sobre un amor de la juventud, cuyo recuerdo además está totalmente falseado. Yo creo que el mejor amor se vive en cada momento, si es sincero, si es intenso y si, y si acaba razonablemente poco mal.
3: Sin duda el de la madurez, porque, porque cuando eres joven no sabes realmente lo que quieres.
8: Yo me quedo, hombre, de emocionante, de apasionante, de vibrante. El amor de juventud está claro, sobre todo los primeros amores adolescentes, que esos yo creo que se quedan en nuestra mente también un poco idealizados, ¿no? Porque se pasa mal, pero bueno, en el fondo es como una cosa muy, muy, muy pasional y muy intensa. Sin embargo, los amores de madurez son los que vienen a durar más tiempo, son más largos, son más tranquilos, más calmados. Yo creo que cada cosa tiene, tiene su punto y también creo que realmente todo el mundo pensará mejor de los amores de adolescencia, pero yo creo que con el paso del tiempo los hemos ido idealizando, formando un recuerdo que realmente no era tal.
9: Bueno, supongo que cada época tiene su, su momento, ¿no? ya está, el, el, el amor juvenil, el amor de, de la juventud, pues tiene ese, ese aquel de, de bueno, de, de la inmediatez, de, el, de la efervescencia, de la energía con la que se vive todo. Y el amor de la madurez, pues, aporta, supongo, otras cosas. Yo no sé si te he llegado a vivir todavía por mi edad, pero quiero pensar que sí que aporta otras cosas, como una estabilidad y, y un saber estar en tu día a día acompañado de esa otra persona que supongo que, bueno de alguna forma será incluso más recompensable aún que el de la juventud
8: y por supuesto
1: el amor de la, de la madurez, el amor de la infancia es una cosa completamente distinta a lo que
2: acabo de describir
5: oh,
2: there's no place like home How far away you roam When you find for the sunshine Of a friendly gaze For the holidays you can't beat home Sweet home I met a man who Pennsylvania And some homemade pumpkin pie Pennsylvania folks are traveling Down the Dixie's sunny shore From Atlantic to Pacific Gee, the traffic is terrific Oh, there's no place like home For the holidays Cause no matter how far away If you want to be happy in a million ways For the holidays you, you can't, can't beat
5: home, sweet home
2: Take a bus, take a train Go and hop an aeroplane Put the wife and kitties in the family car pues, ¿eh, ¿qué? ¿Amor
1: de juventud? ¿Amor de madurez? Es que no hay que elegir. Bueno, por supuesto, no hay que elegir. Pues. No
7: tiene por qué ser ni una cosa ni la otra. Eh, el amor bueno es eh, el que se hace bien y el que nos hace sentir bien. Y fíjate que no, el amor de la juventud tiene sus características, pero se nos olvida quizá porque es una figura muy nueva, ¿no? Antes lo de enamorarte a partir de los 40-50 era impensable. Pero ahora con los divorcios, las separaciones, etcétera, hay
1: gente que... Bueno, y que... también con un concepto renovado, tanto del de, de hombre como se... de la mujer,
5: ¿no? Y luego hay
7: parejas, las de largo recorrido que lo hacen bien, que se reenamoran de sus parejas y vuelven a vivir con pasión. Lógicamente, no como cuando se conocieron, pero a lo mejor ya con el proyecto de los hijos terminado están viviendo otra vida y de pronto vuelven a tener una ilusión tremenda. Se vuelve a vivir con muchísima pasión. El, el amor como sentimiento está ahí además mira siempre me acuerdo de, del ejemplo de Saramá o el premio nobel que se enamoró muy mayor de su segunda mujer y decía, yo estaba como un niño pequeño me hacía kilómetros y kilómetros en coche como si fuese un adolescente para ver a mi amada ¿no? una
1: pareja con una diferencia de edad notable Importante. y aún así, una pareja y con él, mucho amor, y sí. él, a, él a
7: sí mismo se definía como un adolescente y creo que tenía ya 60 años o por ahí andaba no pero sí, recorriendo
1: sí.
7: recorriéndose las carreteras por la noche como lo hace un adolescente virado que va a ver a su novia pues él igual y, y realmente eso es lo que te demuestra es que cuando uno se enamora, que el cerebro le viene toda esta cascada de todos esos neurotransmisores que, que le vuelven loco, que le chifla es casi un estado adictivo, el enamoramiento es casi una fase parecida, muy parecida a la adicción quiero más, hago lo que sea allí que voy y es necesario, porque luego es como se consolidan las relaciones gracias a esa primera fase de te quiero conocer más, quiero saber más de ti y luego ya vamos a la fase de, de más calma, lo que decíamos de los golpes de efecto de vez en cuando hay que saber eh, sacar la chispa, ¿no? Pero el tema ahora de los amores de gente más mayor eh, ahora es más común y, por ejemplo, en la consulta es muy habitual gente mayor que se está conociendo en, en Internet. Ahora mucho ya a la gente no le da vergüenza decir que se ha conocido en, en Internet. Hace dos o tres años sí, pero ahora ya no. Esto va muy rápido y gente que se enamora apasionadamente, locamente, que, que están deseando vivir el proyecto, de verdad que los, se van besando por la calle, abrazándose y se por ven la cada calle cada vez más, eh, cada vez más. Y, y eso dices, es muy bonito. Dices tú en el
1: libro, pues, al, quizás sean parejas eh, que llevan toda la vida juntos o quizás se acaban de conocer y estén en pleno proceso de, de enamoramiento. Pero sea
7: lo que sea está bien. Uh -huh. O sea, yo eh, creo que hay que volver un poco a esa naturalidad en el amor. ...y a lo que es bonito, lo que es eh, satisfactorio del amor... ...y además en la madurez también... Dejas de hacer muchas tonterías y se debería amar mejor cuando cuando uno es maduro. Y si uno no ha aprendido, es el momento ideal para para hacerlo. Y la verdad es que estamos aprendiendo hasta que nos morimos. O sea bueno, que es si una también es. Más es que una oportunidad más que uno puede acoger, más. ¿no? Efectivamente. Y, 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 de, y de ser feliz de que se signifiquen eh, experiencias de crecimiento y, y bonitas, al fin y al cabo, ¿no? Precisamente por eso, porque el amor es lo antagónico. ...a cualquier experiencia de sufrimiento, dolor o muerte... ...el amor es lo contrario, vida... ...entonces cualquier cosa que lo relacionamos con, con eso, con, con el amor... ...nos estamos equivocando... ...y hay que devolverlo, ¿no?... ...la gente que sufre mucho... ...y estoy, me quiero suicidar por ti, venga ya... ...o sea, no, esto, si me estás... ...no me puedes estar hablando de amor... ...cuando me estás poniendo una tesitura tan difícil... ...de tener que decidir sobre tu propia vida... ...eso es, como decíamos al principio, muy egoísta, ¿no?... ...entonces que nos volvamos a quedar con la idea de amor como un sentimiento bonito, como un sentimiento que significa vida, y que aprender a amar es precisamente el, el que me proporcione y sea capaz de proporcionarle a, a la otra persona y ella a su vez a mí, esa experiencia de crecimiento. La me decía un periodista que me encantó la frase que era el amor del bueno es un intercambio de felicidad recíproco, que me pareció muy bonito.
1: Es una buena definición. sí. sí. Y
7: otro periodista me comentó también que me encantó ...que el amor del bueno debería ser el amor del siglo XXI. Es decir, a estas alturas de la película... ...nadie nos obliga a estar con nadie, nadie nos exige. Eh, Tenemos nos,
1: todas las herramientas. Nos gusta vivir. la idea
7: de libertad y la ejercemos poco y la ejercemos mal. Nos enredamos de una manera tremenda... ...y realmente creo que vivimos en una época privilegiada... ...en la que no hay una exigencia social ni de estar en pareja... ...ni de tener que formar una familia y que incluso el proyecto afectivo en solitario es decir la gente que no, tiene, eh, no quiere tener pareja pero se siente bien en su intimidad afectiva eh, que pueda ser sin que se le considere un bicho raro y uy este está solo está de... tarado no, no 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 o sea afortunadamente y creo que esto es un gran ejercicio para todos que aprendamos a manejarnos en todo
1: ese abanico de
7: lo que significa amar bien
1: pues eh, para aprender a amar bien, desde luego, Amor del Bueno de Mila Cahue en J de en J de J J de J, 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 J.
7: J editores y actitud comunicación J de J
1: editores. es que no tengo gafas y no veo nada perdonadme <risa> ya lo digo
7: yo por ti no te preocupes Gracias,
1: Mila que te lo sabes mejor que yo un libro que me que me ha me ha gustado mucho y que y que recomiendo a todos los oyentes verdaderamente creo que que se puede eh, aprender y que además es una obligación que lo hagamos para que nos sintamos más felices y hacer feliz al prójimo. Pues es una
7: sugerencia y me alegro muchísimo que te haya gustado, Ayanta, de Buen verdad. Noche. No sabes la alegría que me da.
1: <risa> Mila, buenas noches, muchas gracias y, y nada, en cuanto hagas cualquier otra cosa, o sea, pasado mañana nos volvemos a ver. Por
7: ejemplo, ¿Eh? yo encantada, ya sabes que encantada de estar contigo y con tus
1: oyentes. Buenas noches. Buenas. 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 Ha estado realizando el programa Mario Varela en producción, Clea Ballesteros y, y ya sabéis que siempre seguimos con el programa de sexo, de sexo todas las noches o casi todas las noches, de lunes a jueves, a partir de las 12.40, aquí mismo, en Es Radio.
5: She's my 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 Great ahead